Se liga, esse programa é uma reprise. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos de Playoffs. Webputs, uma rádio nada normal. Muito boa noite, o The Playoffs na WP tá no ar. Programa dos Esportes Americanos, parceria Webputs e Portal de Playoffs, chegando para mais uma semana, mais um programa de análises, comentários e previsões dos jogos da NFL. Eu sou o Picles, WP, meu Twitter, meu Instagram, fica à vontade, pode me seguir, já aquela coisa de praxe, né? Segue também, arroba Rádio Webputs, Twitter, Instagram, like lá na fanpage Rádio Webputs também e... Te inscreve lá no nosso canal no YouTube, né? Pra ficar por dentro de tudo que rola no mundo WP. Webputs TV. 24 horas de música contigo, músicas, notícias, esportes, né? Claro, webputs.com.br, o nosso site sempre à tua disposição. Hoje temos um convidado mais do que especial aqui na mesa virtual do The Playoffs. Na WP, vou deixar o Ricardo e a equipe The Playoffs. Os de sempre aqui, Ricardo Pilot, o Fábio Garcia, o Fernando Ferreira, fazer as honras da casa. Muito boa noite, senhores, estamos ao vivo e já de antemão aqui, muito boa noite para o nosso convidado. Eu vou deixar o Ricardo apresentar ele. Boa noite, gente, estamos ao vivo. Valeu, Pix, boa noite. Esse é o programa do The Playoffs na Web Puts, edição número 12 do The Playoffs. Essa semana Vamos chegando já ao fim da infelizmente, por tanto tempo aí para a temporada chegar, aí passa voando, mas não temos muito o que fazer a não ser analisar os próximos jogos, as partidas que são mais importantes na rodada e, é, e daremos também o pitaco sobre todos os jogos da semana 12. O convidado que o Pix antecipou é o Matheus Cabezudo, do X-Reds Brasil, que deve ter sofrido muito bullying por causa desse sobrenome, né Matheus, na vida? <risos> alguns, algum, algum bullying eu já sofri nessa vida, mas me acostumei. Ah, então não tem problema, né? Cabezudo, X-Reds, aí tem tudo a ver, Cabezudo, né? Ex exatamente, exatamente. Ele, claro, Eu nasci né? para torcer pelo Green Bay Packers. Nasci para torcer pelos Packers e para torcer pelos Packers também. Exatamente, então ele que é X-Reds Brasil, <risos> também é head coach de um time que joga um cara aí, tal de Fábio, né? Pois então, o Fábio é meu safety lá no Armada Lions de Porto Alegre, equipe que a gente participa. É, vai, ser, vai ser legal fazer o um programa com ele aí numa, numa outra esfera. Agora a gente conversa muito sobre NFL fora futebol americano é, BR. Mas vai ser legal aí fazer o um podcast com vocês, agradecendo já uh, o convite. Muito obrigado por me receber aqui no programa 112 para falar da semana 12. 12 é um bom número. Eu. Ah, com certeza, né? Que gosto. Eu um jogo do Packer, Fábio excitado, tá bom que alguma coisa aí pro seu técnico, seu chefe. É a primeira vez que eu faço um programa com dois chefes, isso é um pouco. É da então é, vai ser, vai ser uma, uma, uma experiência interessante. Mas o destaque inicial, ele vai ser um destaque que vai parecer puro clubismo, e não é, honestamente, mas é essa classe de calouros do Oakland Raiders, né? Que tá fazendo bastante barulho no primeiro. São 10 sacks, já são 14 e eles estão sendo 
muito importantes para colocar os Raiders numa corrida por pós-temporada. É, mostra um trabalho muito interessante do Mike Mayo, que logo no seu primeiro ano draftando. E, e é uma, uma classe que vem realmente muito forte. No último jogo foram quatro sacks de um calouro somente. Isso não acontecia há muito tempo na liga. Desde 88, dois calouros conseguiram fazer isso. Nenhum deles acolheu o Mac, diga-se de passagem. E... <risos> E ainda conseguiu uma interceptação que selou a vitória. Então é, é um destaque bem interessante aí. Essa classe de calouros pode dar muita alegria para o pessoal lá de Las Vegas nos próximos anos. Muito bem. E o Fernando Ferreira também, membro <risos> fixo da nossa equipe aqui no programa de Pilar Está por aí, Fernando? Boa noite. Bom, boa noite, Ricardo. Boa noite, Fábio. Boa noite ao Matheus. Seja muito bem-vindo ao The Playoffs na WP. Boa noite ao Pix e a todos os nossos ouvintes. E o meu destaque inicial vai para um time que eu tinha bastante, bastante expectativa no começo da temporada, acho que finalmente vai começando a tomar a cara que a gente esperava, que é o Arizona Cardinals, uh, gostando bastante desse trabalho do Cliff Kingsbury no começo de carreira, uh, parece que ele, ele realmente encontrou a forma de jogar o Kyler Murray nessa equipe, e esse time dos Cardinals começa a ficar cada vez mais empolgante de assistir, um time que promete bastante para o futuro, essa primeira temporada já tem dado uma liga bem legal e fico bem curioso para ver como que essa equipe vai se desenvolver aqui para frente. Com certeza, os Cardinals aí são um dos times mais legais de assistir na temporada. A campanha parece que mostra como se fosse um time ruim, né? Mas não, não é um time de, de apenas três vitórias, um time tão fraco como parece a campanha. Mas falaremos dos Cardinals mais para frente. Antes da gente é, começar o debate aqui na primeira rodada, no primeiro bloco, vamos deixar aqueles recados de toda semana aqui para você que está chegando agora, ouvindo pela primeira vez o programa. Lembre-se que você pode participar com a gente enviando mensagens para o arroba ThePlayoffsBR ou arroba RadioWebputs. Você pode usar também a hashtag ThePlayoffs na WP e vamos monitorar tudo que você está falando sobre o programa nas redes sociais, seja no Instagram, no Twitter, no Facebook. É, para você que está ao vivo, lembre-se que temos também nossos canais de podcasts no Spotify, no SoundCloud, iTunes, Google Podcasts. É, então, o programa do The Playoffs na WP é publicado como podcast em reprise na quarta-feira. Além disso, temos mais dois programas do USA na Rede, que é o nosso outro podcast que fala de NFL aos domingos, de NBA às sextas. Então, fica o convite para que você procure por The Playoffs no seu agregador de podcast favorito. E aí você que, por outro lado, está aí no futuro nos ouvindo em versão podcast, você pode também estar com a gente ao vivo. Toda terça-feira estamos aqui na Rádio Web Puts, não se esqueça. E por fim, temos os grupos de WhatsApp do The Playoffs. Mande mensagem para 11 983830080 e peça para fazer parte dos grupos de NFL do The Playoffs. Aí você pode ficar o dia inteiro falando sobre NFL, chega no domingo... É, o pessoal dos grupos da sua família estão falando de futebol, você vai lá para o grupo de NFL, que é muito mais legal, pode ficar discutindo sobre a rodada. Então, 11 983830080. Se você está num desses grupos, já aproveita e manda sua pergunta por lá também, que a gente vai ler aqui no segundo bloco e tentar te responder. Então, agora sim, vamos falar sobre a rodada da NFL, semana 12. Como bem disse o Matheus, um número aí cabalístico, né? Teremos Aaron Rodgers, um dos maiores ícones da camisa 12 na NFL, enfrentando o Jimmy Garoppolo, um jogo entre Niners e Packers, que é, pelo decorrer da temporada a gente pode dizer que são duas das melhores equipes da NFL, equipes top 5 é, ou top 6, pelo menos, a gente pode colocar assim. No nosso Power Ranking do The Playoffs, se eu não me engano, é, o Packers está em sexto e os Niners em segundo. A gente vai atualizar esse Power Ranking amanhã, mas depois eu confirmo. Mas são times que, é, que vêm mostrando um bom futebol americano durante a temporada, grandes jogos e que se colocam aí como contenders. 
É, Matheus, você que é o convidado, vou deixar as honras da casa para você para falar o que você espera dessa partida, tanto do lado da sua equipe dos Packers, quanto do, dos 49ers. Perfeito, perfeito. Vamos comentar então um pouquinho sobre esse jogo. Vai ser um jogão, na minha opinião, Sunday Night Football. Esse jogo não estava previsto para ser o Sunday Night Football dessa semana. Foi movido para o horário Sim. nobre justamente por essa, por essa importância, essa, essa, essa dimensão que acabou tomando essa, essa partida. Extremamente ah, importante. Uma das maiores torcidas da, da NFL nos Estados Unidos. Ex ex exatamente. Então é um jogo que mexe muito com, com o torcedor americano e, por claro, também com o torcedor aqui do Brasil. É, o Green Bay Packers é uma das melhores equipes no, seu, no lado ofensivo da bola na Red Zone. Em quase 70% das, das, das jogadas em que a equipe vai para a Red Zone acaba anotando um touchdown. Isso é muito importante e vai ser realmente um matchup muito interessante contra essa defesa que tem números excelentes da equipe do, do San Francisco 49ers. É, o, os Niners hoje, em contrapartida a isso, são a melhor, é a melhor defesa em porcentagem de touchdowns tendidos na Red Zone. Então, realmente, é, é um confronto muito interessante. Eu acho que o Packers é, pode se provar, pode acabar entrando numa, numa sequência de jogos muito importante para o time. É, veio de uma vitória contra o um Christian McCaffrey, que todo mundo estava duvidando se essa defesa ia conseguir parar. Acabou tendo seus, tendo seus momentos, mas a defesa do Packers fez o seu trabalho. Então, eu acho que vai ser um jogo é, muito bom, muito aberto, uh, querendo ou não a equipe de Green Bay consegue um bom trabalho também na Red Zone defensiva, então vai ser um matchup bem interessante contra um Jimmy Garoppolo que vem sendo um QB meio genérico, a equipe dos 49ers é uma das equipes que menos escolhem passar a bola é, é, e, a, e por consequência é a segunda equipe que mais escolhe correr com a bola, então assim vai ser um matchup bem interessante pra gente acompanhar no domingo eu acredito que vai ser um baita de um jogo e o Aaron Rodgers vai ter que distribuir muito bem a bola se o Packers quiser ter qualquer chance contra essa defesa dos 49ers, ainda mais jogando fora de casa é, Fernando e Fábio, o Matheus falou sobre essa dinâmica dos Niners em relação a passe e corrida. No último jogo contra os Cardinals, por exemplo, o jogo corrido praticamente não funcionou. Né? O jogo aéreo, por outro lado, apesar das interceptações que o Garoppolo sofreu, ele teve uma das melhores partidas da carreira em relação a passe completados, jardas, enfim. É, como vocês esperam os Niners em relação a, ao ataque nessa partida contra os Packers? É, só complementando uma informação aqui, Ricardo, é, são três times na temporada que tentaram mais corridas do que passes, os 49ers juntamente com o Minnesota Vikings e evidentemente o Baltimore Ravens, exatamente isso acho que vai ser um ponto chave dessa partida, né? a gente deve ver a bola indo muito para a mão desse comitê de running backs do, dos 49ers, né? que é liderado pelo Tevin Coleman, mas a gente também tem o Ryan Mostert, Mostert uh, a gente não sabe se o Matt Breida vai jogar, ele está tá lesionado, ainda é dúvida para o jogo, mas, de qualquer forma, é o jogo terrestre que é parte dessa identidade do ataque dos 49ers e a gente deve ver muito, muito jogo terrestre, principalmente explorando essa, que é uma das fraquezas da defesa do Green Bay Packers. Então, sendo, sendo um ponto forte do ataque dos 49ers, um ponto fraco da defesa dos Packers, a gente pode essa com certeza vai ser a dinâmica uh, pelo lado ofensivo dos 49ers, que deve diminuir um pouquinho do peso para o Jimmy Garoppolo nessa partida. Né? A gente... Jimmy Garoppolo conseguiu bons números contra o Arizona Cardinals, mas ele teve momentos muito ruins, inclusive uma interceptação que foi basicamente um passe, um passe completado por jogadores dos Cardinals, né, então uh, acho que isso facilita bastante a vida do, 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 dos 49ers, que não, não vão depender tanto assim do seu quarterback nessa partida. 
É, o segredo dos Niners é justamente correr com a bola, né? O time vem fazendo isso muito bem ao longo do ano e a defesa do Packers, ela sofre bastante com as corridas. É, parece que a defesa dos Packers, é, a impressão que nos passa é quando eles enfrentam um running back que é, é um dos melhores da liga, eles estudam aquele jogador e eles focam o jogo em, em parar aquele jogador. Isso aconteceu com o Zeke contra os Cowboys, aconteceu é, relativamente bem com o Christian McCaffrey, e, e o time ele acabou sofrendo, por exemplo, muito com o Melvin Gordon, muito com o Josh Jacobs, e isso acaba sendo um, um ponto bem negativo para essa defesa que gosta de ser de big plays. Né? Então, assim, se, se esse jogo terrestre dos 49ers realmente encaixar, o time tem tudo para sair de campo com uma vitória. O problema é que se, é, é, é o que a gente fala acho que quase todas as semanas, né? Se a bola vier para a mão do Jimmy Garoppolo, provavelmente é, não vai. O time não, não consegue vencer o jogo. Na última partida, ele realmente conectou um passe, o Jeff Wilson, se não me engano, recebeu a bola e, e correu até a end zone, virou o jogo, eles ganharam sobre, em cima da Arizona Cardinals. Mas eu acredito que foi muito mais por um demérito da defesa dos Cardinals de mandar todo mundo em direção ao Jimmy Garoppolo e deixar o meio do campo completamente livre, que é uh, alvo de 85% a 90% dos passes que ele lança. E muito, foi muito mais demérito dos Cardinals nesse ponto, na minha opinião, do que um mérito do Jimmy Garoppolo em acertar aquele passe ali. Né? Se você marcar a Hot Slant, você vai realmente acabar com o Jimmy Garoppolo. É, sobre é, o outro lado da bola, no caso, os, os Niners também são uma das melhores defesas contra o jogo corrido, só que nesse jogo contra os Cardinals eles permitiram muita ação no jogo corrido dos Cardinals. Vocês veem os Packers também utilizando essa alternativa aí para furar a defesa dos Niners, é, porque até então parecia que era um caminho quase impossível para os uh, running backs adversários, agora eles estão... É, per, então, te, pelo menos nesse jogo e no jogo contra os Seahawks também eles tiveram bastante dificuldades né? é, tem, acho que tem um fator aí, cara, que eu acho que é a questão dos dois quarterbacks, né, o Russell Wilson e o Kyler Murray são pontos fora da curva com relação à questão de mobilidade, então querendo ou não, eles sempre criam um, um elemento a mais ali que acaba facilitando criando, criando espaço para os running backs do, do time conseguirem corridas né? e os Niners sofreram bastante contra os Cardinals nos dois jogos, né, na, no lado defensivo então, é, talvez contra os Packers, embora o Aaron Jones esteja em grande fase, é, o Aaron Rodgers não tem esse fator de mobilidade tão grande quanto o do Russell Wilson e do Kyler Murray. Então, a, acho que os Niners não vão ter tantos problemas assim com, com, relação, com relação ao jogo terrestre dos Packers. Acho que o grande, a minha grande dúvida em relação a essa partida é até que ponto o Matt LaFleur vai insistir no jogo terrestre se ele tiver um pouco de dificuldade no início. A gente já viu em algumas partidas, por exemplo, contra os Chargers, ele começa a correr com a bola, o time não, não, não apresenta uma solução no jogo terrestre e ele simplesmente abandona né, essa alternativa e acaba tornando o ataque em algo totalmente unidimensional. É, já quando ele foi contratado pelo Packers, eu, eu, eu falei que eu particularmente não gostava muito da forma como ele estruturava o ataque terrestre de um time porque o, o, ele aparece basicamente arquivou o Derrick Henry lá em Tennessee, e esse ano ele é um dos melhores corredores da NFL. Então, é, se, se ele conseguir é, evoluir ne, nesse quesito do jogo ofensivo dele, os Packers podem ter chance, senão é, é muito difícil ganhar dos Niners. Eu acredito que, só para complementar a ideia do jogo terrestre, Uh, eu acredito que o Packers vai ter que usar muito seus running backs, tanto no jogo terrestre, o, o Green Bay Packers ela é, é, é o décimo primeiro pior ataque escolhendo correr com a bola né, com 24.3 tentativas de corrida por jogo em média 
É, então acho que essa média vai ter que aumentar sim. Acho que o Packers vai ter que tentar aí suas, suas 30 jogadas terrestres, 26, entre 26, 28 jogadas terrestres, pelo menos, para ter, ter alguma chance de dominar o relógio contra São Francisco. É, em contrapartida a isso, o, o Packers é, é o terceiro melhor ataque da NFL fazendo touchdowns terrestres. E o Aaron Jones vem se destacando bastante nisso. Uh, ele é um dos líderes, em, ele é o líder de, de, de touchdowns totais na, da liga. Uh, assim, o primeiro Packers está escolhendo pouco correr com a bola. E eu acho que, eu concordo com o Fábio, que isso tem sido um problema para os Packers nos últimos jogos. É, ainda mais nesse, nessa, nessa última partida do Packers contra o, o Carolina Panthers, que o ataque de Green Bay teve um total de zero targets. Para, para seus running backs. Na verdade, teve um target para um running back, só para corrigir, teve um target para o um running back, uh, só que nenhuma jarda conquistada, um target para o Jamal Williams. Uhum. Então, assim, o Packers acho que vai ter que acionar muito mais os seus running backs, concordo, o jogo terrestre, e acho que também no jogo aéreo eles vão desafogar bastante o, o Aaron Rodgers, que na minha opinião é um quarterback que ainda se mostra com uma mobilidade bem interessante, mas com certeza, com certeza, né, não, 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 não chega aí perto do, do que é um Kyler Murray, como a gente deu o exemplo, ou do próprio Russell Wilson. Então, o Bay Packers vai ter que escolher muito bem passar a bola para os seus running backs, na minha opinião. E, só para terminar essa, essa parte, uh, projetar bem o jogo terrestre, correr bem com a bola, escolher correr mais com a bola e, naquele momento do play-action, conseguir distribuir o jogo. É, deixar um pouquinho o Adams em situações mais específicas de red zone e distribuir o jogo. O Packers parou de distribuir o jogo para mais uh, de 3, 4 recebedores na mesma partida. Acho que o Green Bay vai ter que passar a bola aí para 6, 7, 8 pessoas para conseguir uh, ter mais chances de manter a bola com o seu ataque e ganhar um pouquinho de relógio aí. Até durante a ausência do Adams, ele estava conseguindo fazer um pouco mais isso, até porque não com tinha certeza. Né, um, um cara único né, como é o Adams. Com certeza. É... Nesse último jogo ele acabou concentrando muito mais no Adams, que foi bem até no jogo, né? Contra o... Sim, o... sim. Continu... Espero que continue assim, viu? Porque ele tá no meu fantasy aqui, é importante que ele, <risos> que ele seja bastante acionado. Você disse na Red Zone, Cara, né? que ele faça touchdowns. Exato. E só, e só pra também complementar isso que tu tá falando, eu acho que quando tu tem, e o meu pensamento é isso também, não, como, como treinador, e eu acho que uh, na NFL também isso faz bastante sentido. Uh, e é um praxe, né? Tu vai colocar a bola nas mãos dos teus melhores jogadores. Então, assim, uh, a galera também não pode ficar tão receosa do Packers escolher passar bastante a bola pro Adams, porque ele é o melhor receiver. Ele é um wide receiver aí, top 5, top 8, é, discutivelmente, da NFL. Então, acho que escolher passar a bola para ele bastante é uma opção e deve acontecer. Mas isso é uma coisa, escolher passar a bola pro teu melhor jogador em situações que tu precisa realmente de uma jogada clutch, de uma jogada explosiva, de uma jogada de longas jardas. Mas distribuição de jogo é outra. Então, acho que o Packers precisa voltar a distribuir melhor o jogo em seus recebedores, uh, que tem ali alguns nomes que vêm aparecendo, Jake Kummer ou uh, Alan Lazar tá fazendo algum, algumas contribuições, não são grandes wide receivers, a maioria dos wide receivers do Packers hoje são jogadores undrafted, né, ou jogadores escolhidos aí na quarta, quinta rodada, uh, como é o caso, por exemplo, do Marcus Valdez-Kentlin, então... Uh, não tem grandes estrelas, assim, o Packers não, não optou por não desenvolver grandes estrelas de recebedor, mas acho que Green Bay precisa distribuir melhor o seu jogo aéreo para ter mais chances contra São Francisco. Muito bem, agora sobre os Niners, eu queria colocar mais um ponto aqui, que é sobre esses últimos jogos deles, né, que, foi, é, que foram dois jogos contra os Cardinals, em que os Cardinals tiveram chances aí de incomodar bastante, 
E esse jogo também contra o Seahawks, né, que foi muito legal, eles acabaram perdendo a única derrota deles até agora. É, e eles já estão sendo um pouco questionados em relação a isso, em relação à tabela deles ter sido é, um pouco favorável até o momento que eles estavam invictos, é, que o ataque né, no, acabou iludindo um pouco em certos momentos e, tá, e teve problemas nesses últimos jogos. É, enfim, vocês é, ainda veem os Niners como um time, ou caso não tenham visto antes, mas veem os Niners como um time contender mesmo, que pode brigar pelo Super Bowl desse jeito, com o estilo Garópolo de ser, com o ataque correndo mais com a bola, com a defesa sendo é, dominante, enfim, é um time que já está pronto para brigar por título? Sim, eu vejo que sim. É um time que está pronto para brigar por título, porque uma, uma equipe que tem uma defesa tão dominante quanto a dos Niners, é uma equipe que pode a qualquer momento numa partida mudar a história daquele jogo, né? No Monday Night Football contra o Seattle Seahawks, por exemplo, os, os Hawks estavam no melhor momento da partida, estavam ganhando por, acho que 21 a 10, 21 a, é, acho que era 21 a 10 no momento, e a defesa entrou em campo com aquela missão de vamos, vamos limitar ao máximo o Russell Wilson, né? enquanto o Seahawks estava tentando, de repente, chutar um field goal para abrir duas posses e, e ficar numa posição um pouco mais favorável. A defesa força um fumble, retorna para touchdown, traz o time de volta para a partida, a distância de que era de 11 pontos cai para 3 depois de uma conversão de 2 pontos. Então, os San Francisco Fernandes pode sim, por conta de sua defesa, chegar a um, ao Super Bowl e até mesmo ao título. Mas... O que me parece hoje, os Niners, é Jacksonville Jaguars de 2017 ou Chicago Bears de 2018. Em algum momento, só uma defesa fantástica não vai ser o suficiente. Quem mais quer falar aí sobre o assunto? Não, eu só complementar o que o Fábio falou. Eu, eu, eu tenho um pouco de receio assim, em afirmar que o, que o San Francisco pode hoje é um time que briga por um título até levando em consideração essa, essa, essa última questão que o Fábio comentou. Em algum momento... Uh, essa equipe vai clamar por um, por um QB no momento clutch e eu não sei se o Jimmy Garoppolo vai conseguir entregar isso para o 49ers esse ano uh, desde a primeira partida contra, contra a Arizona na semana 9 a gente, pelo menos eu, venho percebendo algum, alguns Uh, alguns problemas, assim, uh, principalmente no, no ataque da equipe de São Francisco, no que tange a repertório do seu quarterback. Então a gente vem, uh, vem vendo jogadas em algumas situações, principalmente de ter isso. Acho que a gente tem que esperar um pouquinho mais, até porque o calendário dos 49ers é sim um calendário bem favorável. Tá? A equipe enfrentou uh, equipes que, no seu contexto, nas semanas em que, em que enfrentou, eram equipes realmente muito inferiores à equipe do San Francisco 49ers. Isso é um demérito? Não. Acho que quando tu pega equipes inferiores, tu tem que fazer o que, o que tem que fazer, que é destruir essas equipes. Então foi isso que o 49ers fez com seus adversários. Ali a gente está falando de Tampa Bay, Cincinnati, uh, Pittsburgh, já sem o seu quarterback principal, uh, Cleveland, no momento estranho, Washington, enfim... É, eu acho que tem que esperar um pouquinho mais para a gente afirmar que o Fornares é uma equipe de título, porque eu acho que uh, nos playoffs, principalmente, é, uma, é uma, uma premissa que eu tenho. Durante a temporada regular, a tua defesa tem que te levar para os playoffs. A tua defesa faz o trabalho, tu tem que criar e gerir uma boa defesa, como é a do Fornares, para te levar aos playoffs. A partir de, do, dos playoffs, que é um outro campeonato quarterback é, de uma forma para a equipe dos 49ers. Eu vou, vou nessa mesma linha que os dois, eu não acredito que 
em um momento decisivo, se a bola for para a mão de Jimmy Garoppolo, precisando conduzir uma, uma campanha no último quarto para garantir uma vitória, eu acho que nesse momento os Niners vão acabar falhando. Né? A gente, o Fábio citou muito bem o exemplo dos Jaguars de 2017, né? a gente lembra que o time teve basicamente uma campanha de ir para o Super Bowl que o Blake Bortles não conseguiu conduzir o time pelo ataque, porque os Patriots fizeram um trabalho excelente anulando o Leonard Fournette. Então, em uma situação semelhante, acredito que a gente vai ver uh, talvez o mesmo do do Jimmy Garoppolo, com a diferença que muito provavelmente essa campanha vai terminar em uma interceptação. E, Matheus, e os Packers? São um contender? E também eu queria que você falasse um pouco da defesa dos Packers, começou a temporada de forma espetacular e nos últimos jogos não foi tão espetacular assim, mas ainda é uma defesa confiável, né, que você possa pensar nela segurando as pontas para ganhar um Super Bowl, por exemplo? Até semana 13, a equipe do Green Bay Packers me iludiu mais do que todas as minhas ex-namoradas juntas. Uh, porém, é o seguinte, a equipe do Packers hoje eu não considero é, uma equipe contender para Super Bowl. Uh, acho que é um, time, é, é um time muito jovem, principalmente na sua defesa, a média de idade dos Packers aí uh, é, é, é bem baixa. Assim, na defesa deve beirar aí os 24, 25 anos, é, alguma coisa assim. Uh, então é uma equipe que está se formando. Uh, eu acho que o Green Bay ainda não, 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 não é essa equipe que tu, que tu hoje, em 2019, apostaria para chegar no Super Bowl. Eu acho que pode, acho que pode. Acho que o Aaron Rodgers entrando em um momento uh, místico mais uma vez, mítico mais uma vez, pode levar essa equipe, sim, uh, porque não, para o grande jogo, uh, principalmente se, se, se confirmar essa campanha e a equipe conseguir uma boa, uma boa posição aí nos playoffs. Eu digo talvez brigar por uma seed 1 de dois seja o mais a briga principal do Packers hoje uh, mas a equipe tem que melhorar bastante, o Fábio comenta uma coisa que eu concordo, 1.7 jardas por jogo, sendo a quarta pior no quesito é uma defesa que dificilmente consegue vencer algum jogo em janeiro, então assim acredito que o Packers ainda não seja essa equipe me surpreenderia bastante ver Green Bay no Super Bowl hoje muito bem, sobre o Power Rank que eu falei agora há pouco, o, na verdade os Packers estão em quinto, tá? O nosso Power Rank. E os Niners em segundo. Concorda com essa ordem aqui, Matheus, mais ou menos? Cara, uh, a, a, o Packers está em quinto. É. Isso, eu não sei se tu falou os outros. Se tu falou os outros, eu não, não entendi. Não sei se tu pode repetir. Então eu vou deixar para daqui a pouco isso daí. No segundo bloco eu vou falar. Tá, deixa para daqui a pouco, beleza. Primeiro a gente fala sobre beleza. isso daqui a pouco. É, mas então vamos falar do palpite para esse jogo para a gente passar para os próximos. Começando por você mesmo, Matheus. Vai dar Packers ou você está achando que vai ser difícil? Vai dar Niners? Ah, eu, como bom clubista que sou, vou apostar no Green Bay Packers para vencer esse jogo, estabelecendo o jogo terrestre aí, conseguindo alguns turnovers. E Fábio? Eu vou apostar no Green Bay Packers também. Acho que o Jimmy Garoppolo vai espalhar a farofa ali e vai, vai garantir a vitória dos adversários. <risos> Fernando, aposto em você para não puxar o saco do convidado e apostar no time adversário agora. Não, então, para ser um pouquinho diferente, eu vou apostar no, nos 49ers. Acho que a defesa dos 49ers consegue conter um pouquinho o ataque do Green Bay Packers e comprar tempo suficiente para os Niners abrirem ali uma, uma posse de vantagem e levar, levar a vitória. Muito bem, os Niners que vão fazer a terceira partida seguida em casa, né? Agora que a tabela complicou um pouco, né? Porque eles pegaram o Seahawks, um adversário forte na divisão. Vou pegar agora os Packers, só que estão jogando todos em casa também, né? Então estão tendo algumas vantagens. Eu vou apostar também no Packers nesse jogo, não é por puxa-saquismo, não, mas é porque no bolão aqui do The Playoffs eu pus Packers, tem que, manter o, tem que manter aqui a coerência. 
Mas, beleza. Vamos ver o que acontece. Com certeza vai ser um grande jogo, isso não temos dúvidas. Sunday Night Football de respeito na, no próximo domingo. Agora, falando dos outros jogos aqui, é, jogos que não envolvem as Packers, então o Matheus vai falar com mais tranquilidade, né? Porque a gente viu que ele estava aí muito preocupado com esse jogo e tal. Vamos ver agora, Matheus, sobre esse outro jogo aqui de duas potências <risos> da NFL, Dallas Cowboys e New England Patriots se enfrentam um pouquinho antes do Sunday Night Football. É, jogo em Foxborough, os Patriots que vem aí de uma vitória contra os Eagles, mais uma, só que assim, numa atuação bem ruim, né? O jogo foi fraco, né? As defesas se sobressaíram um pouco mais, mas os ataques foram bem limitados. É, o próprio Tom Brady uhum. falou sobre isso, sobre o, o ataque não tá funcionando, a defesa tá carregando o time, ele não tá satisfeito com isso. É, do lado dos Cowboys, é, uma, o time vem aí de uma vitória importante na última rodada, e eles precisam é, mostrar força nesse jogo, um jogo que é fora de casa e que vai enfrentar aí um contender para Super Bowl. É... Fábio, o que, que você está esperando dessa partida? Olha, eu espero um jogo muito bom, na verdade, muito bom mesmo. Acho que é, é, esse matchup do ataque do Dallas Cowboys contra essa defesa do New England Patriots tem tudo para ser muito interessante mesmo. E, e é, eu, eu gosto muito desse corpo de linebackers que os, que os Cowboys têm. Então, uh, ver eles atacando a linha ofensiva dos Patriots e atacando o jogo terrestre é, é uma. Acho que é uma curiosidade que eu, tô, que eu tô, porque isso vai acabar forçando o Tom Brady a lançar mais vezes a bola, e aí talvez os Patriots possam até encontrar a solução para uma vitória, porque a secundária dos Cowboys está falhando demais, ela, ela deixou muito espaço para o Jeff Driscoll aproveitar na última partida, então é, é um jogo que eu acho que tem muitos matchups bem interessantes, e, e acho que tem implicações bem sérias para os dois times, porque uma derrota dos Cowboys combinada com a vitória dos Eagles, é, acho que reacende a divisão, e, e uma derrota dos Patriots é, pode colocar o time do, de New England como seed 2 na conferência por, por conta do, dos Ravens terem vantagem no confronto direto. Então é um jogo extremamente importante que tem matchups muito interessantes, na minha opinião. Fique à vontade também, Fernando e Matheus, para analisar essa partida. É bom, a gente viu, a gente viu o destaque dos Patriots sendo bastante bem, bem anêmico contra o Philadelphia Eagles, né? o Tom Brady até reclamou um pouco. Uh, tem sido um pouco atônico do time nessas últimas semanas, né? a gente tem, tem visto o ataque dos Patriots produzindo muito pouco. Acho que um, em parte devido à falta de talento de uma forma geral, né, o time lidando com lesões e basicamente o jogo atualmente se restringe muito, uh, muito ao Julian Edelman como principal alvo do, do Tom Brady, então uh, essa falta de talento ao redor do Tom Brady tem feito agora um pouquinho, um pouquinho mais a diferença, né. E no começo do ano a gente falava tanto sobre esse, esse grupo de recebedores do time que estava bem talentoso e agora de repente uh, é, parece que fica meio escasso né, de talento ao redor do Tom Brady. O Isaiah Wynn volta para essa partida, então talvez dê um, uma ajuda para pro, os Patriots tentarem estabelecer o jogo terrestre, que tem sido um pouquinho problemático para a equipe nas últimas partidas. Mas é, 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 é aquela história, né? a defesa dos Patriots tem, novamente voltou a fazer um excelente trabalho ali contra o Philadelphia Eagles, imitou muito bem o time e deve, deve ter uma atuação semelhante, deve é, fazer um bom trabalho limitando as, as ações do, do Ezekiel Elliott, colocando a bola pra, nas mãos do Deck Prescott, a gente sabe muito bem o que acontece quando, uh, nesse tipo de situação. Eu quero muito, eu quero muito ver particularmente uh, o matchup da, da, do, dos ataques contra as defesas, mas principalmente o ataque de New England 
contra a defesa de, do, do Dallas. O, os Patriots, que são hoje o sétimo pior ataque da NFL, anotando touchdowns na red zone. É, realmente é um ano bem atípico do, do ataque dos Patriots. Realmente, como vocês comentaram, a entrevista do Tom Brady pós-jogo contra os Eagles, é, se mostrando bastante frustrado, respostas curtas, realmente é, não está satisfeito com a atuação uh, dos, do, dos Pets. Eu acho que, assim, basicamente o, o, a comparação, só, só a nível comparativo mesmo, os dois ataques, as duas equipes, é, o ataque de Dallas é muito superior ao ataque dos Patriots em dados estatísticos nesse ano. É, e a gente talvez não esperava ver, ver isso acontecendo no início da temporada, se tu analisar o Dak Prescott e o, e o Tom Brady, apesar que o Dak, o Dak Prescott tem alguns números interessantes, mas a gente não, não imaginava que isso pudesse acontecer. E essa defesa dos Patriots, né, a, a melhor defesa da NFL em, em, em números, então assim, vai ser realmente um, 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 um matchup bem interessante para a gente acompanhar nesse próximo domingo. Vai ter bastante pontos aí em relação ao que vocês falaram. É, primeiro, pensando no ataque dos Cowboys para esse jogo. É, nas últimas partidas, o Zeke Elliott não está jogando de forma espetacular, muito longe disso, né? Está tendo números bem discretos, até fez o um touchdown no último jogo, mas não está sendo aquela explosão ofensiva que a gente esperava. Por outro lado, o Prescott está jogando bem, está conseguindo manter um nível bom e levar o time as vitórias, né, com números até expressivos, e principalmente ele está fazendo é, outros jogadores aparecerem em relação às recepções, por exemplo, o Amari Cooper, né, vinha sendo o principal recebedor, nesse último jogo ele só teve três recepções, quem se destacou foi o Michael Gallup, o Randall Cobb também está aparecendo bem em alguns jogos, então ele está conseguindo distribuir bem o jogo. É, vocês esperam o... o Saudades Cowboys? eternas. <risos> tá, ainda mais com o corpo de recebedores dos Packers, hoje estão desfalcados, né? É, mas o, os Cowboys estão conseguindo fazer todo mundo jogar, né? Que é aquilo que a gente cobra dos grandes quarterbacks, né? Que não é centralizar tanto o jogo em um só, é, que é encontrar alternativas. É, vocês esperam que os Cowboys consigam jogar da mesma forma que jogaram contra os Lions em relação a essa distribuição de jogo? E o Zeke Elliott deve ter dificuldade de novo com o jogo corrido, né? Então é, vai precisar disso, né? Vai precisar que o Prescott apareça na, com o braço e encontrando outros alvos. Dá para fazer a mesma coisa contra a defesa dos Patriots, que é mais qualificada? Uh, sendo bem direto, não. <risos> é, é eu vou... em relação a isso. <risos> uh, voltando voltando para um comentário que o Miguel havia feito há duas semanas, esse time dos Cowboys vive muito em função de big play, né? A gente vê até pelos, pelos três wide receivers que você citou, a Mary Cooper, o Randall Cobb e o Michael Gallup, são três wide receivers que tão, uh, são bastante explosivos e gostam de, 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 de big plays, e o Dak Prescott é um dos quarterbacks que mais arrisca passes longos, né? Mas uma coisa é você fazer isso contra a defesa do Detroit Lions, a outra é você fazer isso contra a defesa do, do New England Patriots, né? Acho que uh, se o seu Pesco tentar explorar a defesa dos Patriots da mesma forma que ele tem feito contra defesas mais fracas, tem dado certo, uh, ele não vai, não vai obter esses mesmos resultados, né? A gente tem visto o Deck Pesco de fazer um bom trabalho, uh, é verdade, principalmente na parte estatística, mas uh, de forma geral, com exceção ali do Minnesota Vikings, o Pesco tem, tem dizimado defesas muito mais fracas, e contra o Green Bay Packers e contra o New Orleans Saints, por exemplo, ele teve muito mais dificuldades. Eu acredito que é um caso bem, bem semelhante aí que ele vai ter contra o New England Patriots. Se o jogo for para a mão do Dak Prescott, acho que a gente vai ver muito mais erros do que, do que até agora. Então, os Cowboys devem ter bastante dificuldade nesse jogo, porque também estabelecer o jogo corrido com o Elliott deve ser bem difícil nessa partida, né? É, e além disso, eu acho que os Cowboys eles precisam estabelecer um, um, um jogo um pouquinho mais dinâmico com, com o Tony Pollard, né? Ele já ele veio muito bem nesse jogo contra os Lions e anotou, se não me engano, um touchdown aéreo e um touchdown terrestre. E isso acabou ajudando bastante o time a estabelecer uma vantagem 
para ganhar a partida. E eu, eu tô sentindo um pouco de falta na utilização maior do Jason Whitson, sabe? É um, é um Tyrant, para mim, é o Tyrant mais inteligente da NFL, talvez tenha sido o Tyrant mais inteligente da história da liga. É, é um jogador que ele, ele sabe absolutamente tudo de futebol americano e eu acredito que talvez... É, pela existência de uma secundária tão qualificada do comando dos Patriots, marcando principalmente é, in, in, de forma individual, usar um jogador que tem um porte físico mais avantajado como o Jason Witten pode ser uma, uma solução para transformar descidas em, em algo em descidas mais curtas, né? transformar segundas para terceiras mais curtas e, e possibilitar que o Ezekiel Elliott e o Pollard consigam ganhar por terra. Então acho, acho que esse, essa gente deve ser bem importante para se os Cowboys quiserem sair com a vitória de Foxborough. E do outro lado, pensando no ataque dos Patriots que está tendo dificuldades, como que vocês veem os matchups? O Fernando até antecipou aí sobre a volta do Win, né? Que pode ser uma, é, uma fórmula para o jogo corrido funcionar, porque não vem funcionando né, nas últimas partidas. É, vocês acreditam nos Patriots buscando mais isso em relação a, ao ataque? É, ou o Tom Brady vai, lança, vai acabar lançando muitas bolas também nessa partida? Ou, sei lá, o Julian Edelman vai ter que aparecer e fazer passe de novo? É, eu, eu não acredito que, o, que, o, que, o, que os Patriots vão, vão escolher correr tanto assim uh, contra a equipe do, do, do Dallas Cowboys. Eu acho que a, a tendência, na minha, na minha visão, é que o, é que o Tom Brady acaba, acabe é, usando bastante o play action. Eu não duvido a gente ter aí mais algumas jogadinhas uh, engraçadinhas nessa defesa do, do Dallas, que é bem reativa, principalmente contra é, o jogo terrestre. Então assim, é uma defesa que acaba uh, cedendo aí as suas jardas por corrida, né? uma média de 4.2, a defesa do, do Cowboys acaba cedendo, uh, tendo a 15ª uh, marca da, da, da NFL, uh, mas assim, em comparação a passes completos, a defesa do Cowboys acaba cedendo aí 65%, um pouquinho mais de 65% de passes completos uh, por jogo, então eu acho que é, uma, é um matchup interessante para a gente acompanhar. Eu uh, espero ver uh, o ataque de New England atacar bastante com, com play action, num primeiro momento tentando forçar aí os linebackers e aí, uh, claro, fazendo aí um, um, um link com o um jogo que o próprio Packers fez contra o Dallas Cowboys, que o Metal of Flores escolheu passar muito a bola com os seus running backs contra esses linebackers do, do Cowboys. Então eu acho que o New England, que tem na sua raiz fazer muito isso, uh, usar os seus running backs no jogo aéreo, eu acho que pode explorar isso bastante, uh, usando aquelas jogadinhas de play action, que o running back sai pelo meio da linha, aquelas rotas que ele sai pelo meio da linha e ataca os buracos da zona no meio dos linebackers, acho que pode ser uma saída, e, e é uma coisa que eu quero ficar bem de olho nessa partida no lado do ataque dos Patriots, ver como é que o, o, o New England vai usar os seus running backs recebendo passes e o play action aí do Tom Brady. Nesse último jogo acho foram jogo... seis passes para running backs, né, Fábio? É, e aí que tá. Eu acho que o, o Tom Brady, ele, ele... Ele pode soltar um pouquinho mais o braço nessa, nessa partida. Para backs, tá? Na verdade. Eu, eu acredito realmente que ele, ele possa soltar mais o braço nessa partida. É uma partida que, que tem essa Está faltando isso nele também? É, é eu, acho que, eu acho que tá faltando. Acho que tá sendo um pouco mais conservador, assim. E, eu, e não acho que seja falta de qualidade. É, e nem daí. Ah, eu não sei. Com certeza ele não conseguiria lançar 30 bolas em distância num jogo. Mas ele, ele, tem, ele tem o time perfeito para fazer isso quando é necessário sabe, então assim, eu acredito que além do, do Edelman, eu, eu gostaria de ver como que ele vai estabelecendo uma conexão com o Harry, 
né, que perdeu muito tempo na temporada por conta de lesão, é, mas já, apare, já apareceu no, no, em New England e acho que ele pode sim contribuir bastante no jogo aéreo, porque ele é um jogador que ele sempre foi muito explosivo no college, ele tem uma ótima recepção, ele tem mãos muito firmes e, e acredito que ele possa esticar um pouco o campo para que o, os Patriots consigam é, melhorar um pouco essa questão do jogo aéreo. É uma, é uma secundária bem fraca e, e de repente o Sanu e o Harry possam contribuir um pouquinho mais nessa partida. É só para contribuir com o que o, com o, que o Fábio está tá falando em relação ao a, Tom Brady realmente lançar a bola. Isso vem, vem sendo uma tendência na carreira do Tom Brady nos últimos três nesse ano, é, em 2018, 2017 também. Uh, Tom Brady vem lançando uh, uma média de jardas por tentativa cada vez menor. Essa, essa de 2019, que está em 6,8 até agora, jardas por tentativa de passe, uh, é a menor. Uh, média de jardas por tentativa de, desde 2013 do, do, do Tom Brady. Então, realmente, uh, é, é algo que a gente tem que correlacionar com o momento físico do Tom Brady, né? Tá, a idade está chegando, chega para todo mundo. Uh, e talvez, sim, seja uma opção interessante o, o, o Brady acabar tenta, tentando, tentar lançar um pouquinho a bola em profundidade, uh, atacando essa defesa bem reativa, esses linebackers reativos né, do, da equipe do Dallas Cowboys. Muito bem, para fechar sobre esse jogo, os palpites. Fernando, quem vence? Eu tô achando que vai ser um jogo de poucos pontos, no fim das contas, hein? O que, que você acha? É, muito provavelmente deve ser um jogo de poucos pontos, assim como foi uh, Patriots e Eagles. Eu acho que os Patriots levam essa também, até por conta do fator casa. Fábio? Eu aposto que vai ter uma vitória do New England Patriots nessa partida. Tô esperando uma, uma bela atuação do Tom Brady, na verdade. Talvez a melhor atenção dele até agora na temporada. É porque ele tá bravo, né? Quando ele fica bravo, o negócio fica complicado. É, quando suspenderam ele por quatro jogos, ele ganhou o Super Bowl. Então, é complicado <risos> irritar o homem. Mas também ele ganha quando é suspenso, quando não é suspenso. Quando... Não importa muito, né, nesse caso. É, Matheus? É, o, ataque, o ataque dos Cowboys melhor em jardas por jogo, melhor em jardas por jogada, mas é bem mediano na Red Zone, anotando touchdowns. E se tu vai pra New England e chuta fio gols, tu não ganha dos Patriots. Eu aposto nos Patriots. Muito bem, então um jogão aí no domingo também, mais um, né? Vai ser bem legal essa rodada. Agora um jogo da segunda-feira, vamos falar aqui de Los Angeles Rams contra Baltimore Ravens. Jogo em Los Angeles. Os Rams vêm de vitória contra os Bears, mas que nesse, nesse momento da temporada tá virando quase obrigação para qualquer time que quer ir para os playoffs. O Baltimore Ravens, por outro lado, vem de uma sequência muito boa, venceu o próprio New England Patriots, acabou com a invencibilidade deles. É, acabou com o Cincinnati Bengals, né, passou por cima, e aí quando esperávamos, né, agora vai ter um jogo equilibrado, né, com é, quarterbacks com características até certo ponto parecidas, o, os Ravens foram lá e passaram por cima do Houston Texans, e acaba virando aí a grande sensação da temporada, assim como o quarterback da equipe, Lamar Jackson. Fernando, o que, que você está esperando desse jogo aí em Los Angeles? É, Ricardo, falando em amassar, né, os, os Ravens que amassaram o Deshaun Watson, né? Sim. Enfim, a gente é falou bonito. até na semana passada sobre o Sex, né, que ah, parece que agora a linha ofensiva melhorou, mas já voltou tudo ao normal, né? Exatamente, foi o que eu vi, eu tinha a defesa dos Ravens no banco do meu Fantasy, eu só vi a defesa acumulando sec atrás de sec, né, enquanto... <risos> mas enfim, é, e realmente, e contra os Rams que tem uma linha, uma linha ofensiva extremamente... Uh, extremamente problemática e essa, essa com certeza é um problemão e tanto pro, pro time, né, mas uh, o duelo mais interessante é ver como, qual time vai encontrar uma forma de parar esse ataque do, do Baltimore Ravens, que até agora absolutamente ninguém tem a menor ideia 
vamos fazer, né? O, o time que tem utilizado como principal arma aí os Tyrands, né? Uh, tem feito um excelente trabalho, normalmente alinhando com três Tyrands e criando muito mismatch. Uh, e às vezes abrindo espaço para os wide receivers, em especial o Marquise Brown aparecer ali em profundidade. Então é, é, é um time que tem, uma, tem um game plan muito bem desenhado. Aí você coloca o elemento da imprevisibilidade, que são as corridas do Lamar Jackson, e realmente fica muito difícil conter esse time do, do Baltimore Ravens. A grande questão é que esse time dos Rams parece que também não deve, não deve ter a solução, né? embora a gente tenha visto um bom uh, desempenho defensivo dos Rams contra os Bears. Mas no, é, muito, é muito difícil imaginar que esse time dos do Rams vai ter uma resposta para esse ataque tão, tão criativo do Baltimore Ravens, né? E do, do outro lado, a gente tem esse time dos Rams aí, que sem, sem identidade nenhuma, parece que teve um lampejo ali de, 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 de Rams de 2018 em alguns momentos do jogo contra os Bears, mas no geral uma equipe que, que vem decepcionando bastante, né? A gente viu o Todd Gurley aparecendo um pouquinho mais nessa partida, né? vamos ver se vai ser uma tendência ou daqui para frente, mas no, no geral eu acho que... Se a gente tiver uma performance parecida da defesa dos Ravens uh, como foi nesse último fim de semana, acho que os Ravens não terão muitas chances, não. Esse ataque do, dos Rams, ele, ele mostrou um, um, um elemento assim, que a gente estava cobrando, na verdade, na última partida. Né? Eles jogaram contra o Chicago Bears e eles mostraram uma evolução na linha ofensiva, que era acho, o, é o grande, a grande culpa do ataque não ter mais aquele brilho e aquela explosão que realmente eram muito, muito encantadoras em 2018. O time não está não tá conseguindo reproduzir isso em 2019. E a culpa é da linha ofensiva na, na maioria da, da, das vezes. Né? Acho que teve uma evolução ali, mas acho que ainda não é o suficiente para enfrentar um time que ah, provavelmente no seu melhor momento em muitos e muitos anos. Né? O, mesmo que a defesa não seja mais aquela defesa de reduce o, o Baltimore Ravens hoje é o time a ser batido e, e os Rams não parecem fortes o suficiente para conseguirem fazer isso é, Los Angeles Rams 6-4 contra o, o Baltimore Ravens 8-2 com provavelmente o, o MVP dessa temporada o Lamar Jackson assim é, é um jogo é, bem, bem curioso, assim, na, 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 minha, na minha opinião, porque a gente vai, vai ver frente a frente uh, o melhor ataque terrestre da, da NFL esse ano, que é o ataque do Baltimore Ravens, aí, o Baltimore Ravens com 203 jardas por partida de média, e a quinta melhor defesa contra o jogo terrestre, que é a dos, que é a dos Rams. Então, é um matchup realmente uh, bastante interessante. Uh, eu quero ver como é que vai se comportar o, o Lamar Jackson justamente nessa situação, porque ele vem evoluindo semana a semana, esse jogador é realmente muito empolgante, é, é, eu gosto demais desse cara, é, ele tá me deixando muito feliz de, 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 de ver que um jogador como ele, que tem a atribuição do jogo terrestre, esse ano pelo menos tá contribuindo muito no jogo aéreo também da sua equipe, tá completando passes, apesar de de que a equipe do, do, é, do Baltimore Ravens é, é, é a segunda equipe que menos escolhe passar a bola por jogo, uh, mas ele está conseguindo evoluir gradualmente nesse quesito também. Então aí a gente tem um recurso do play-action, a gente tem os, os rollouts, a gente tem vários recursos de jogadas ofensivas que a equipe pode usar. Então acho que é um jogo bem favorável para os Ravens, porque é um, é um desafio interessante no matchup, ataque de Baltimore, defesa uh, de Los Angeles, principalmente no jogo terrestre. Uh, mas assim, acho que os Ravens não devem encontrar tanta dificuldade para conseguir uh, encaixar o seu jogo. Uh, a defesa 
da, da equipe dos, do, dos Rams. É uma defesa interessante contra o passe, uh, mas é, é, é mediana, às vezes tem seus momentos, às vezes acaba decaindo bastante, então acho que é, é um matchup que acaba sendo favorável, um desafio interessante, aí, principalmente para os Ravens. O Todd Gurley, vocês acham que agora vai? O problema que ele tem no joelho não parece um problema que, que você possa curar em é, uma temporada e, e colocar ele para render no mesmo nível. É, então, não, eu diria que não. Acho que o Todd Gorley, ele vai ter que ele vai ter que se tratar muito na, na off-season para voltar a apresentar o rendimento que ele já teve. É, o Todd Gurley não teve nenhum, nenhum jogo de, de, de 100 jardas ainda nesse, nessa temporada. É, mas, assim, é, chegou perto disso. Agora, na última semana contra o Chicago Bears, conseguiu 97 jardas, mas é, é um jogador muito explosivo. É um jogador que pode dar uma resposta... É, a qualquer momento é, brigou aí pelo prêmio de MVP é, a, a, ano, ano passado, ano retrasado mas assim é, não vem fazendo jogos consistentes é uma lesão que incomoda muito, principalmente na posição de running back é, acho que eu, eu não diria, eu não, se fosse para apostar aqui, eu não, eu não apostaria num agora vai, no Todd Gurley mas ele tá jogando de uma forma melhor, mais interessante, pelo menos ali é, nas últimas três semanas, desde o jogo contra os Bengals, ele vem fazendo atuações um pouquinho melhores, é, contribuindo um pouquinho mais com a equipe. Acho que o Rams não tá colocando ele em algumas situações favoráveis, assim. Ele é um jogador que, pela sua, por ser tão explosivo, consegue correr tanto por dentro quanto por fora, mas eu queria ver, principalmente nesse momento que ele tá um pouquinho mais é, limitado, que ele corresse um pouquinho, com um pouquinho mais de ajuda é, Acho que o, o Rams acaba escolhendo correr é, Aquelas corridas counter Que é onde sai um jogador de um lado da linha E vai bloquear isoladamente um defensor lá do outro lado da, da, da linha defensiva E isso acaba deixando o running back Que é o, running, o que o running back ágil consegue fazer Esse, esse matchup 1x1 contra o linebacker Mas com o Todd Gurley nesse momento Eu queria ver ele jogando com alguma ajuda de bloqueio Uh, corridas trap, com guard na frente com fullback, enfim eu acho que isso pode ajudar um pouquinho mais ele, mas eu não apostaria num agora vai pro Todd Gurley É Ricardo, acho que apesar da, da gente ter visto o Todd Gurley realmente melhorar nas últimas semanas, eu, é, é um pouquinho cedo ainda pra gente afirmar que, que agora vai né? Uh, é, como o Fábio falou, acho que a questão da limitação física pesa, pesa, pesa muito no caso dele, né? então uh, Realmente, nós vimos um, um Todd Gurley melhor, principalmente nesse jogo contra os Bears, mas acho que ainda é um pouquinho precipitado falar que agora vai. E, Fernando, o Baltimore Ravens, agora vai como um dos favoritos da AFC? É, Ricardo, ainda tenho muitas reservas a colocar como favorito um time que é, é tão dependente assim do, do jogo terrestre. Né? Eu queria ver o Lamar Jackson sendo, de fato, exigido passando a bola. Né? A gente, tudo bem, ele tem colocado bons números, ele tem conseguido boas jogadas, mas a gente não tem visto jogos em que o Lamar Jackson realmente é obrigado a jogar único e exclusivamente como quarterback, né? sem depender tanto assim do elemento do jogo corrido. E, eu, e quando esse tipo de situação aconteceu, ainda não, ainda não tenho o mínimo de confiança nesse time do Baltimore Ravens. Eu acho que vai ser nessa hora que esse time vai falhar. E aí, é, eu, assino, eu, eu, assino, eu assino com o relator. Eu assino com o relator. É, os, os Ravens, eles ainda estão. Eles ainda é, é incrível, né? Porque o time está muito bem, ele atropelou Patriots e Texans, que são dois times muito fortes na conferência americana. E, e mesmo assim, ele ainda não consegue inspirar uma confiança. O Lamar realmente vem num ano muito diferenciado, mas eu acho que, exceto o Lamar e Ingram, 
ainda falta um pouco de talento no corpo de recebedores para que esse time ele chegue numa pós-temporada e, e seja realmente dominante. Então, por enquanto, eu ainda, ainda fico um pouco receoso em relação ao, ao Baltimore Ravens. Olha, eu, eu particularmente, eu vou, vou discordar um pouquinho dos dois, dos dois amigos. Eu acho que o time do Ravens, se a gente pensar em time para chegar no Super Bowl uh, e, e realmente fazer uma frente, uh, eu acho que talvez, assim... Na NFL, na minha opinião, na minha opinião, nesse momento, nessa semana, uh, o Baltimore Ravens seja um, o time mais pronto, na minha opinião. Porque tu tem aí uma defesa que é absolutamente dominante é, em todos os aspectos. Uh, ali, se a gente olhar um pouquinho sobre a questão das, das jardas por uh, tentativa de corrida dos adversários, o Ravens acaba cedendo, ok? Uh, mas ainda assim uma defesa muito dominante tanto contra o jogo terrestre quanto o jogo aéreo é, acho que, que o, o Baltimore aproveitando esse momento do Lamar Jackson uh, chega numa posição muito favorável é, para brigar realmente por, 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 por uma posição aí de ser um dos favoritos ao título ainda mais protegendo o seu quarterback relativamente bem uh, conseguindo correr muito bem com a bola cansando defesas Uh, olha, acho que, que, que os Ravens realmente estão numa posição bem, bem interessante aí para brigar. Eu sei que os amigos até co colocaram, e eu concordo, é, nessa parte que o Lamar Jackson ainda não teve um teste onde ele precisou restritamente passar a bola. Uh, mas eu pergunto, uh, por quê? Por que, que ele precisa ter esse, ter esse jogo se a tua defesa vai lá e destrói o New England Patriots, por exemplo? Então eu acho que o, o Baltimore realmente está numa posição bem favorável para conseguir chegar Uh, de uma forma mais tranquila para pós-temporada e por que não sonhar aí para levar o Vince Lombardi para Baltimore? Também tô no bonde do empolgou com você, viu, Matheus? No... É, cara, eu tô, no, eu tô nesse bonde aí. Sempre eu acho que é a empolgação com o Packers, né? Mas com o Packers é um pouquinho mais de mentira. <risos> é, eu tô mais empolgado com os Ravens do que com o meu Saints, por exemplo. É, tá bem legal aí de ver os Ravens jogar com o Lamar Jackson. Ainda mais na EFC, né, que tem poucos concorrentes, né? Então... Acho que... Exato, esse, esse é o meu principal ponto, sabe? Tu, tu, tu chega na equipe que todos os anos começa com o um calendário 6-0, que é a equipe do New England Patriots. Uh, por exemplo, a melhor defesa da NFL, uh, mesmo jogando em casa, tudo bem, essa equipe dos Patriots não se importa de jogar fora de Foxborough. Tu chega nessa, 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 nesse time, com Tom Brady, com Bill Ballard, enfim, uh, e tu faz um jogo extremamente dominante. Claro, tem algumas falhas, tem alguns pontos que, que tem para melhorar, sim. Uh, mas eu particularmente, nesse momento Pessoalmente, eu não vejo por que não entrar No modo empolgou com os Ravens Acho que talvez seja o time mais pronto uh, Para se apostar Num campeão Nessa semana Para mim seria o, o, o Baltimore Ravens Apesar que a gente sabe que tem outros quarterbacks Mais experientes Que tem mais rodagem pós-temporada, obviamente Mas quando tem um jogo terrestre como esse, amigo que deixa a defesa adversária 35 minutos em campo, a tua chance realmente aumenta bastante. Essa é a minha visão. Bom, e agora eles vão ter que ganhar dos Reigns, né? Porque virou um jogo, apesar de ser um time forte, que se perder vai mostrar fraqueza, né? Então eles vão ter que vencer alguém que apostar nos Reigns, ou todo mundo vai de Ravens mesmo? Ravens, vou de Ravens sim. Eu vou de Ravens também. É, não, nessa, nessa realmente não dá pra apostar em zebra. <risos> Se, se der zebra, né, se os Rams vencerem, com certeza vai, vão surgir muitas, muitos questionamentos em relação ao time de Baltimore. É, é, 
tentar falar dos últimos dois jogos que eu separei para o primeiro bloco aqui, temos pouco tempo, mas é, vamos falar rapidamente aqui, primeiro de Eagles e Seahawks, jogo na Filadélfia, é, os Eagles que vêm aí de uma partida ruim contra os Patriots, né, poucos pontos, a, a defesa até que funcionou, mas a gente destacou que o ataque dos Patriots talvez tenha sido, é, tenha ajudado para isso, né, enquanto o Seahawks vem de um grande jogo contra os Niners, né, um, talvez o melhor jogo da temporada, é, só que aí teve o bye, né, então eu achava até que seria melhor, né, se não dá para fazer nada em relação a isso, mas que os Seahawks não tivessem esse bye logo depois do jogo contra os Niners, né, porque é, com certeza é, tá numa empolgação muito grande. É, como que você espera esse jogo, Fernando? É, Ricardo, esse time do, dos Eagles está tá na, mesma, na mesma situação há muito tempo, né? A gente está esperando esse time engrenar, esse time nunca engrena. É, contra, o ataque realmente foi totalmente, totalmente ineficiente contra esse time dos Patriots, era de se esperar nessa defesa, contra essa defesa fortíssima dos Patriots. É, mas, por outro lado, a gente vai ter agora esse, esse ataque dos do, do Seahawks, com certeza vai explorar as fraquezas desse time dos Eagles, principalmente ali a secundária, então acho que vai ser um jogo que o, que o Russell Wilson vai, vai fazer a festa, vai deitar e rolar, colocar números absurdos, vai lançar para quem tiver vontade e imagino que deva ser uma vitória até certo ponto mais tranquila do que a gente imagina para o Seahawks. Alguém discorda aí desse possível vareio? É, eu, eu, não, eu não acredito que possa ser um verdadeiro vareio, alguma coisa parecida com o que a gente teve aí no final de semana dos, dos Ravens, por exemplo, contra os Texans. É, mas eu acho que sim, acho que eu concordo que pode ser um jogo bem contundente, ainda mais o Russell Wilson jogando é, o verdadeiro nível de, de, de MVP, o Seahawks, indo, saindo da sua bye week com a campanha 8-2, enfrentando um time do Philadelphia Eagles que é realmente muito mediano em todos os aspectos da bola, tanto na defesa quanto no ataque, uh, um dos piores times em jadas totais por jogo, é, a defesa é, cedendo muitas conversões uh, de, de, de quarta descida que acabam gerando é, pontuações tanto em field goal quanto em touch, quanto touchdowns, uh, uma defesa que cede uh, bastante touchdowns na red zone também, então assim, eu acho que tem tudo para o Seahawks fazer um jogo tranquilo, Talvez não uma verdadeira goleada, mas um jogo bem tranquilo. Eu acho que uh, vai vir uma, mais uma vitória aí para Seattle. Acho que nesse jogo o, 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 o elemento do jogo aéreo ele vai ser totalmente dominante e totalmente decisivo. Né? De um lado, o Russell Wilson deve conseguir encontrar muitas, muitas brechas numa secundária ainda muito carente de talento no Philadelphia Eagles. E do outro lado, o Carson Wentz, acho que nesse jogo contra o Patriots ficou bem claro, né? O Carson Wentz, ele tá lançando a bola para absolutamente ninguém. Porque o Nelson Aguilar não consegue segurar a bola. E ele, ele eu não tenho o dado é, exato, mas até a semana 7, o Carson Wentz era o quarterback que mais tinha sofrido com drops dos seus wide receivers. Então, é, eu acho que de um lado o jogo aéreo vai funcionar por uma falha muito grande na secundária, e do outro lado não vai funcionar porque os wide receivers simplesmente não conseguem agarrar a bola. E, e isso vai ser totalmente decisivo para que o Seattle o Seahawks saia com uma vitória. Bom, então todos apostando aí na vitória do Seahawks. É, o outro jogo aqui do primeiro bloco, Houston, Texas e Indianapolis Colts. Nesse eu vou deixar o Fernando para o fim, porque ele vai falar que os Colts não jogam nada, que é o pior time da NFL. <risos> então, vamos falar primeiro com os, times que, os comentaristas que gostam dos Colts. Fábio, você que gosta dos Colts, o que, que espera desse jogo? É, os Texans que vêm de uma surra contra o Baltimore Ravens, então, é, com o moral lá embaixo, e os Colts se recuperando aí depois de uma sequência 
é, tenebrosa com Brian Hoyer como titular. O Indianapolis Colts, para mim, é um dos melhores times da AFC. É, acho que o Jacob Brissett ele é o melhor quarterback da NFL, daqueles quarterbacks que a gente não costuma comentar. Tá? Ele é realmente ele, ele faz um trabalho muito competente. Desculpa, Fernando, eu sei que tu odeia ele, que tu gostaria muito que o teu time perdesse, mas eu acho o Jacob Brissett um, um quarterback bem competente que tem conseguido é, conduzir muito bem o time. Infelizmente, para os Colts, a, o Marlon Mack quebrou a mão e vai ficar afastado, o Tio Hilton, apesar de ter apresentado uma melhora, não é uma presença garantida no jogo, e do outro lado você vai enfrentar o Dishon Watson, que por mais que não tenha tido sucesso contra os Colts na, na pós-temporada passada, ele vem apresentando um, uma evolução no jogo dele, e, e acredito que vem para fazer uma boa partida. A grande questão é, será que a linha defensiva, o front dos Colts, é capaz de sufocar o Dishon Watson? porque a, 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 apesar de uma evolução que, que houve na linha ofensiva de, de Houston, o time sofreu demais na última partida e comprometeu qualquer chance de, de tentar desafiar os Ravens. Então o grande segredo é justamente isso. E o front dos Colts, na minha opinião, vai ter bastante sucesso sim pressionando o Deshaun Watson e vai complicar um pouco a vida dele. É, eu, assim, é, eu não sei se o, se o Fernando já, já tá em tank mode, não, não, não entendi ainda muito bem, porque a equipe do Indianapolis Colts é uma excelente equipe, eu acho que vale muito a pena torcer ainda pro, pelos Colts para vencerem bastante nessa temporada, para estabelecer aí o seu, o, seu, o seu quarterback, acho que o Jacob Brissett pode ser, uh, porque não, um grande achado aí nesse meio de, de trocas de times, de, 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 de equipe é reserva do, lá dos Patriots e vai agora se tornar o quarterback titular da equipe dos Colts acho que ele é um cara que realmente é, é muito raçudo, como a gente chama como a gente fala aqui, aqui no Sul né? um cara que tem muita raça, que briga bastante a equipe dos Colts, que é uma das melhores equipes correndo com a bola, o quarto melhor ataque em jardas totais por jogo é, vai enfrentar uma defesa do Houston Texas, que é uma defesa é, média para interessante em relação a, a, ao jogo terrestre acaba cedendo realmente bastante jardas por corrida, uma média de 4.7 vigésima quarta marca da liga mas uh, em, questão, em questão de jardas totais por jogo ele tá na 13 terceira posição é, então assim, o jogo terrestre dos Colts que é muito forte contra uma defesa ok interessante contra o jogo terrestre e aí sim a gente vai conseguir ver essa profundidade é, do, 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 da equipe dos Colts, essa criatividade de conseguir criar espaços para o jogo terrestre e aí, cara, acionar o braço do Jacob Brissett. Uh, tem alguns jogadores jogando muito bem. Uh, o Pascal está jogando, está contribuindo bastante com esse ataque. Eu acho que é um jogador que uh, não teve um ano tão legal ano passado. Se eu não me engano, ele era calor ano passado. Agora realmente não, 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 não sei muito bem, mas está contribuindo bem melhor esse ano. Está sendo um recebedor interessante. Aqui eu estou me decepcionando um pouco nos Colts ao Paris Campbell, não vem contribuindo tão bem assim, mas eu acho que a defesa aérea da equipe do Houston uh, sendo tão ruim quanto é, né, cedendo aí mais de 270 jardas por jogo, é, é a terceira pior da NFL no quesito, acho que é um prato cheio para a equipe dos Colts estabelecer e forçar bem o seu jogo terrestre contra uma defesa legalzinha nesse quesito e aí soltar o braço do Jacob Brissett contra uma defesa que realmente é muito ruim é, defendendo o passe na NFL Agora sim, Fernando pode falar e se explicar em relação aí a essas opiniões dos gols 
É, então, vamos lá. Bom, primeiro, uh, vai ser bem complicado essa partida sem o Marlon Mack, que tem sido o principal jogador dessa equipe ao longo do ano. Uh, os Colts são extremamente dependentes do jogo terrestre, uh, até por conta das limitações ali under center. <risos> Mas, uh, então, vai ser... primeiro eu quero ver como que o Frank Reich, sendo o técnico genial que ele é, vai encontrar... Uh, vai encontrar, precisa encontrar uma forma de substituir a produção do Marlon Mack, que não será fácil, né? Ele tem, tem concentrado uh, quase 100% da produção dos Colts ali, ali correndo com a bola. Uh, os outros running backs normalmente aparecem mais recebendo, seja recebendo passe pelo backfield, seja, uh, enfim, é, sendo mais um jogo aéreo mesmo. Então, uh, de fato, eu queria ver muito como que os Colts vão encontrar uma substituição para essa produção uh, do Marlon Mack. Uh, concordo com o que o Matheus disse, acho que dá para. Os Colts terão condições de explorar essa, essa secundária bem frágil do Houston Texans, inclusive na primeira partida entre os dois times, acho que foi o melhor jogo da carreira do Jacob Brissett, ele lançou para quatro, que te dá um superior estrelita jardas ali com muita folga, então realmente esse é um dos caminhos da vitória dos Colts, mas realmente complica bastante o gameplay da equipe não ter o principal jogador, né? e esse, esse acho que vai ser o grande desafio para a equipe dos Colts, do outro lado, encontrar realmente formas de, de parar o Deshaun Watson, né? que Apesar desse pequeno acidente aí contra o Baltimore Ravens, vem numa temporada, uh, numa temporada espetacular. Né? Então, eu espero que seja um duelo bom, mas os Colts com muitos desfalques, isso complica bastante, bastante a situação do time com essa partida. Ô Fernando, mas dá para os Colts substituírem o Marlon Mack por aquele tal de Quentin Nelson, né? E brincou de running back no <risos> <último> jogo? <risos> Também. <risos> Não, dá para tirar, de repente, ali umas páginas do playbook de Clemson ali, começar a improvisar a galera da linha ofensiva, da linha defensiva correndo, com certeza é uma alternativa válida também. Pois é, infelizmente não saiu o touchdown, né? Deram depois... Reverir. Seria lindo, seria lindo. Pô, sensacional. O cara, além de monstro na linha ofensiva, agora é running back também. É... Agora, uma outra, só uma última coisinha pra falar sobre, sobre os coaches. Eu quero ver como é que o o, o, o Heinz, ele vai, ele vai sair, se sair substituindo o Marlon Mack, né? Ele que é o segundo running back da equipe. É, o, o primeiro nome dele eu não, não sei falar muito bem, é o Nahen Heinz, alguma coisa assim. É, mas é um jogador. É, é um jogador bem interessante, assim, é um cara que contribui, eu acho que é um running back 2 bem, bem interessante. O Colts des descobriu uma trinca de running backs desse ano é, com o Williams, esse outro running back que eu não conhecia também, particularmente. Uh, fui descobrir ele no último jogo aí contra os Colts, vi que ele teve realmente uma, uma partida interessante em alguns momentos que ele. Que ele que ele tocou na bola, eu acho que assim, é claro que a gente fala que o Marlon Mack é o melhor jogador é, do, 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 desse ataque do Colts, assim, no geral porque ele produz realmente muito bem, é muito explosivo mas eu acho que é a chance do, do, do Heinz conseguir se provar também como um verdadeiro running back número 2 e eu boto fé nesse cara, eu boto fé nesse cara acho ele, acho ele bem interessante, acho que ele contribui bem quando, quando entra uh, tem aí um, um, uma média por tentativa nesse ano de 3.1 jardas por tentativa Vamos ver, vamos ver. Ele tem poucas tentativas, poucas carregadas por jogo, mas acho que agora, recebendo mais chance, a gente vai poder ver quanto que ele pode contribuir com esse time. Eu, eu tô de olho nesse cara nesse jogo nos Colts. O Harris, desse tipo de NC State, ele é meio esse coringa, né? Ele, NC State, ele fazia muito papel, ele atuava como running back, ele recebia passe no backfield, ele atuava como wide receiver, enfim, ele fazia, fazia de tudo um pouco naquele time. E nos Colts, o Frank Reich contou um papel dele, principalmente uh, atuando em screens, recebendo esse passes curtos, ele tem sido esse, esse, esse pass catch. É, ele, já, ele já tem dois touchdowns esse ano, né, recebendo passes. Exatamente, é, então é, vai ser realmente, de fato, a primeira partida dele é, carregando esse, esse load de running back principal, né, 
É, aliás, não tem, é, não tem sido nem a principal função dele como running back, né? então vamos ver se, como que ele se sai realmente assumindo esse papel na próxima partida, ou se ele de fato será esse running back, né? o Jonathan é. realmente foi o cara mais utilizado na última partida, Exatamente. É, correndo com a bola, então talvez de repente o Frank Reich tenha encontrado aí uma, uma outra alternativa. Vamos ver, eu tô, eu tô torcendo pra vitória do Coltão, eu gosto do Coltão. Fernando vai torcer pelos Colts ou vai torcer pela derrota? <risos> eu tô torcendo, eu sempre torço, né? Apesar de querer uma escolha alta no draft aí pra conseguir um franchise quarterback, mas não vai ter. É, é sempre torço pela vitória do time. Para, cara, tem que torcer, tem que torcer. Draft é ano que vem. Eu, eu, o galera do, do, do Packers também fica discutindo do draft. Ah, a gente tem que draftar um linebacker, não sei. Cara, draft é ano que vem. Vamos pensar em ganhar esse ano. Acho que o Coltão tem um time que, que dá pra soltar, dá, dá pra sonhar em alguma coisa na, 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 na pós-temporada. Eu, eu não subestimo o Colts, não. Não, sem contar que, ó, o, por exemplo, o Baltimore Ravens, que a gente tá falando aqui, eles têm o quarterback que foi o quinto escolhido no draft de 2018, né? Todos os outros cheios de hype, quem vai ser o primeiro, quem não vai. É. O melhor até agora tá sendo o quinto dos, dos escolhidos em 2018, na 32ª escolha. Então, às vezes, você tem uma posição alta no draft também não, não garante que você vai escolher o melhor jogador para posição que você Exato, tem. exatamente. Então, então, melhor tentar ganhar mesmo. É, Fábio, vai torcer para os Colts também? Na verdade, não. Na verdade, não. não o meu querido Oakland Raiders é melhor que os Colts fiquem no wild card, porque nós temos vantagem no confronto direto. É, mas, de qualquer maneira, eu aposto pela, pela lesão do Marlon Mack, é provável a ausência do Tio então eu acho que o Houston Texans vai levar esse jogo. Tá certo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, né, fim do primeiro bloco aqui, depois de muita análise sobre os jogos. Pix, comanda aí o intervalo que na volta a gente vai falar de Fantasy, vai falar de, dos outros jogos da rodada no melhor de 30 e tem também o Fapac The Playoffs. Maravilha, então até já já. The Playoffs na WP, vamos para o nosso intervalinho nada normal. Alguns recados da WebPuts aqui para vocês que estão acompanhando ao vivo. O, esse The Playoffs na WP e também, claro, né, pra ti que tá numa versão reprise, versão podcast no futuro, como diz o Ricardo. Participa, aproveita, manda tua mensagem, né, tua pergunta pro FAQ The Playoffs de logo mais pela hashtag The Playoffs na WP lá no Twitter ou também em um dos grupos de NFL do The Playoffs no WhatsApp 11983830080. Intervalinho e a gente já volta. Programa The Playoffs E aí, colega? Dá um tempinho no que tu tá fazendo e curte só esse recado. Tu domina um assunto? Seja música, esporte, cinema e quer compartilhar esse conhecimento com todo mundo? Então vem CWP! A gente quer você na nossa equipe nada normal para levar ainda mais conteúdos para ainda mais fones de ouvido. Ficou afim? Então entre em contato pelas nossas redes sociais, arroba Rádio ou pelo nosso WhatsApp 549-9688-0574. E vamos dominar o mundo. Vence diferente, vence WP. Sabe aquela frase, quem não é visto não é lembrado? Ela vale pro rádio também. Quem não é ouvido não é lembrado. Seja ouvido, seja lembrado. Apresente a sua marca aqui na Webputs e conecte ela com o seu público. Seja um apoiador nada normal. Entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail radio.webputs.com.br Vem ser diferente, vem ser WP. 
Você, empresário, sabia que o um ambiente com seleção musical personalizada pode ajudar a aumentar o seu faturamento? WP Rádio Empresas cria um ambiente agradável e fortaleça o relacionamento com o seu cliente. Seleção musical personalizada, informativos de descontos, promoções, dicas de saúde, beleza, curiosidades e muito mais. Não anuncia concorrência, anuncia o que é seu. WP Rádio Empresas, fone WhatsApp 54996. 5634 ou pelo site wpcom.rs barra rádio empresas tá rolando de playoffs na WP a WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000 yeah. todas as sextas das 10 da manhã ao meio dia putz cassete, duas horas com as músicas que marcaram a virada do o Descassete, todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na Web Putz. Ô oh, gurizada, seria massa se tivesse um programa ao vivo que falasse dos eventos da região e das principais notícias da música, né? Putz, seria muito massa. Melhor ainda também se trouxesse dicas pra galera que tá começando e tocasse o som deles. Isso, podia até rolar umas entrevistas especiais com artistas e profissionais da cena também. Tá, peraí. Então vamos fazer um programa de rádio? Programa Gritaria ao Vivo. Bate-papo sobre a cena underground, notícias, sorteios, entrevistas, muita música independente e as ações e eventos que movimentam a região. Programa Gritaria, quintas às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs, na Web Puts. Playoffs na WP, de volta do nosso intervalinho, recados nada normais aqui pra vocês, eu essa semana, mais exatamente no sábado à tarde, eu recebi algumas mensagens de um, de um ouvinte, né, do programa, que, que tava acompanhando a versão reprise da edição passada, e aconteceu um negócio, assim, muito chato da parte dele, eu disse, eu comentei com a equipe de Playoffs no nosso, no nosso grupo no WhatsApp, disse, terça-feira eu vou fazer um comentário, mas eu pensei bem, pensei bem, temos convidado aqui, o assunto não vale a pena estresse. Só digo o seguinte, gente, vocês aí que estão acompanhando o programa, que gostam de interagir com veículos, com o pessoal do portal e tudo mais, somos seres humanos também, a gente gosta de descansar um pouco às vezes. Então a nossa equipe também gosta de descansar um pouco às vezes Então vamos ter um pouquinho de paciência com a galera aí das internets Não somos máquinas, somos seres humanos Certo? Equipe de Playoffs, voltamos Boa Pix, estamos de volta para o segundo bloco é, O pessoal gosta de mandar mensagem nos horários meio estranhos Aí quer que responda rápido, não é bem assim gente É, vamos Mas... devagar, vamos com calma Parem de xingar o Broncos de madrugada Isso que quer dizer <risos> Xinguem durante o dia, né, no horário comercial, beleza Inclusive, ó, aproveitando, Pix, tem a mensagem que veio durante a semana do Wagner Reis, que foi uma mensagem, esse sim, um ouvinte legal, né? Falando, é, ó, faça pessoal como que ainda, Ele falou aqui, pessoal que ainda não conhece, indico demais a Rádio Web Puts, conheci através do The Playoffs, parabéns pelo trabalho, adoro a rádio, não fico um dia sem ouvir desde que conheci. Baixem o aplicativo no Google Play. Então, mensagem do Wagner Reis aqui, que é, acompanha o The Playoffs na WP, mas é também ouvinte da Rádio Web Puts, e fica o nosso convite para todos que nos ouvem, né? Às vezes, como disse o Pix, pessoal que ouve na reprise, na versão podcast. Grande maioria, né, é... Ricardo? 
é, não sabe que tem o programa ao vivo e que tem a Rádio Webputs, que tem uma programação muito bacana aí de música 24 horas por dia, Pix está sempre aí divulgando. Fica o convite para que você siga o arroba Rádio Webputs também e acompanhe o, a programação da rádio no site, nos aplicativos, enfim. É, Pix, falando de coisas desagradáveis, mais temos coisa que falar aqui mais... do Fantasy. A, a para que foi desagradável de novo, Ricardo. É, infelizmente... O The Playoffs perdeu o jogo na Liga dos Fantasy Sites. Pois é. Hoje sim acho que merece vaias, viu, Pix? Ah, Porque é? perdeu pro Lanterna. Oh! <risos> é, hoje não tem como defender o Luiz, porque a gente falou né, que era vitória fácil contra o 10 Jardas, ó, Pix. 10 Jardas que não ganhava de ninguém conseguiu ganhar do The Playoffs. Ah. Graças ao péssimo trabalho do General Manager Luiz. <risos> que é isso, é? Tá sendo, vai ser cornetado mesmo. Diz ele que... Ele inventou umas desculpas aí. Falou que o Miles Garrett não foi bem porque arrancou o capacete do outro. O Tom Brady não jogou nada. Os caras que tem no time dele, né? Mas que diz ele, Fernando, que ele tá rezando pro T.Y. Hilton jogar na quinta porque senão vai perder o próximo jogo também. Será que o Hilton volta? <risos> é, pois é, tá, tá meio complicado ainda. Ele tá fazendo um esforço pra voltar, né? Ele falou que volta sem treinar, se for o caso, né? Mas... Vamos ver, por enquanto tudo indica que não, mas essa possibilidade existe, o próprio T.Y. não descartou ainda. Bom, então o Luiz tem alguma esperança aí pro próximo jogo, só que o The Playoffs agora tá numa situação complicada aqui na tabela, tá na zona de classificação ainda, no quinto lugar, com seis vitórias e cinco derrotas, mas precisa ganhar o próximo jogo aí, senão vai se complicar bastante na disputa. É, o líder continua sendo o quarterback, né, a página o quarterback, que tem dez vitórias e uma derrota, né, campanha sensacional do pessoal do Quarterback, essa liga que é organizada pelo pessoal do arroba BRF Futebol, né? o Brasil Fantasy Futebol, liga entre sites e blogs que cobrem futebol americano no Brasil, e o The Playoffs está participando aí mais uma vez, é, apesar da cobrança ao General Manager Luiz, eu vou dar uma chance para ele ficar até o final da temporada, mostrar o trabalho, caso contrário, teremos uma reunião aí no final da temporada. Só repassando aqui os resultados, então o Quarterback venceu o BRF Futebol, o outro futebol derrotou os 50 jardas, o Fantasia do Futebol é, venceu o No Flags Brasil e o Fumble na NET venceu o Esportismo, são os jogos da roda. Ah, teve mais um aqui, mais dois na verdade. O, a Liga dos 32 derrotou o NFL de Bolsa e o Zona FA venceu o NFL da Zoeira. Então, esses são os jogos da rodada. Fica ligado aí no arroba BRFFootball, uma página muito bacana que tá dando sempre dicas aí de fantasy para você que tá na reta final, né? A maioria das ligas agora na reta final da temporada regular. Eu já tô classificado na liga do, do The Playoffs, então tô tranquilo. Mas toda dica é sempre bem-vinda. Inclusive o Fernando também mandou umas dicas hoje no site, né, Fernando? Exatamente, o Averwire dessa semana ficou aí. O meu cargo, quem quiser dar uma olhada em algumas, alguns nomes fora da, da, fora da curva ali, Uh, e não tiver paciência de ficar procurando até a página 50 da lista de free agents, vale a pena dar, dar uma checada, tem seis nomes aí que, que vale a pena a consideração para a semana. Então, além do Brasil Fantasy Football, visite também theplayoffs.com.br, confira a coluna do Fernando desta semana sobre dicas de waiver wire. Agora sim, vamos para o Melhor de 30 Picks. Melhor de 30 
Bom, melhor de 30 explicando aí pro convidado, o Matheus Cabezudo, do X-Heads Brasil. Nem precisa, deixa, deixa você explicar, sem explicar. Vamos ver como é que ele ah, explicação. Sem explicar, sem explicação. Aí, ó, é isso aí, não, é na raça. A gauchada, a gauchada em cara, a gauchada em cara, Pelé. É na, é na, na raça, regra. vamos lá, Tchê. Os gaúchos aqui, o que tá acontecendo, hein, Pix? A gente vai dominar tá. o mundo, ah. cara. <risos> tá querendo a galera vem, a galera vem, a gente, a gente se atrai. É, é verdade. O... É. Eu vou falar Mais um motivo então. pra piada entre vocês. <risos> é, é verdade, é verdade. Já basta o sobrenome, Matheus. É outra... Já basta o sobrenome, né? Meu Deus. X-Head, Cabezudo, enfim. É. Bom, o Cabezudo, o Fábio e o Fernando vão responder aqui sobre os próximos os jogos da rodada, né? Os jogos que a gente não citou no primeiro bloco, vão fazer as análises. É tudo que eu tenho a dizer, tá? O resto é com vocês. Então vamos começar com o Matheus. Vamos ver. Se ele se vira nos 30. Matheus, o Atlanta Falcons recebe o Tampa Bay Buccaneers, Falcons que vem aí de uma boa sequência de jogos. Será que o time acordou? O que, que você espera dessa partida? Cara, Tampa Bay Buccaneers, uma das melhores defesas da NFL contra o jogo terrestre. É, assim, é, é, vai ser bem interessante essa, essa, esse, esse confronto. Eu acho que a equipe do Falcons... Apesar do, do, do Matt Ryan estar encontrando um pouquinho melhor os seus alvos, acredito que, que Tampa, principalmente defensivamente, pode apresentar algumas dificuldades mesmo lá em Atlanta. Eu não duvido dos bancaneiros acabar arrancando uma vitória dos Falcons. <risos> Fui cornetado, não era pra apostar nos Bucks. <risos> Exatamente, aqui é o programa em que ninguém pode falar bem dos Buccaneers. Né? A gente entendi, 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 entendi. Esse é o Vitória dos quadro. <risos> Não, brincadeira. <risos> Na verdade, já que aconteceu, né? O... Você ilustrou bem o que é o quadro melhor de 30. São 30 <risos> segundos para fazer a sua análise, tá, Matheus? 30 segundos. Baita, baita, baita. Isso vai ser um desafio para mim. <risos> então você vai ter mais duas chances, tá? Nos, jo... Nos tá. próximos jogos. Beleza. Então, mas já deu para entender sua análise, agora, ó, aprende com os outros aí, tá, Matheus? Vamos lá, vamos lá, vamos aprender com os mestres. Eles estão treinados, eles estão treinados, só que você tem que tentar usar bem os 30 vamos lá. segundos, tá? Vamos vale lá. fazer análise em 10. Então, Fábio, mostra aí pro Matheus como se faz e fale de Buffalo Bills e Denver Broncos. É um jogo de defesas, na verdade, né? O Denver Broncos teve uma evolução óbvia depois da saída do Joe Flacco e realmente demonstrou pra NFL que tem, sim, um recebedor número 1 um no quarto Sutton, né? É, Nova Fenty vem evoluindo, o time vai desafiar sim o Buffalo Bills, mas a defesa dos Bills vai fazer, acho que vai fazer um bom trabalho e se o, Jer o Josh Allen não perder tanto a bola, o time sai com a vitória em casa. Olha aí, que, que comentário, tá vendo? Que Matheus? coisa maravilhosa, que coisa incrível. Só um adendo aqui, tem um wide receiver número 1 um e um quarterback número 1 um no Cortland Sutton também, que lançou o principal passe do time na parte. <risos> é verdade, é verdade. <risos> Talvez o principal passe do time na temporada, né? Nos últimos anos. Se bem que o cara que tá... É Brandon Allen, né? O quarterback lá? Brandon Allen, isso aí. Não foi tão mal nesse último jogo, não. É... Chicago Bears e New York Giants. Fernando. Ah, nossa, que, que coisa... Aquela <risos> esse jogo, né? <risos> Esse jogo, no ano passado, muito provavelmente teria sido um massacre a favor dos Bears. Talvez esse ano os Bears tenham tropeçado muito nas próprias pernas, principalmente no ataque. Mas a grande questão é que esse time dos Giants não, simplesmente não vai conseguir produzir contra a, a defesa dos Bears. Né? Por mais que o ataque do time tenha apresentado uma evolução nas últimas partidas, eu acho que é, é, vai ser um obstáculo grande demais para os Giants superarem. Então os Bears não perdem esse jogo. Ó, vou, eu vou deixar uma pergunta para o FAQ The Playoffs daqui a pouco em relacionado a esse jogo. Daqui a pouco eu faço. É, Matheus, agora que você aprendeu como tu Vamos faz lá. análise em 30 segundos, uhum. 
Fala aí de Cincinnati Bengals, que segundo o Fábio seria o campeão do Super Bowl esse ano. Falou isso em setembro, né? Está tudo gravado aqui. É, recebe o Pittsburgh Steelers. É, um jogo um pouco mais fácil de prever aqui, na minha opinião. O Pittsburgh Steelers tem uma defesa interessante. É, o Mika Fitzpatrick vem contribuindo muito bem, encaixou como, como uma luva nesse time. Tem mais touchdowns que muitos QBs esse ano. É, então, assim, acho que a vitória vem para os Steelers vindo jogando lá em Cincinnati. E os Bengals não tem muito o que fazer, não sei esperar a morte sentados. É o que eu tenho pra dizer sobre esse jogo. Olha, entrou no clima dos 30 segundos, conseguiu pegar. Eu, eu acho que, eu acho que não, não deu nem 20, mas eu fiquei. Eu tô, 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 tô meio nervoso. Deu 25. Deu 25, beleza, beleza. Tô me policiando aí, ó. Não, mas pode passar de 30, não tem problema não. Vamos Deve lá. Passar de 30, o Pix é pago pra buzinar. Exato. Pra buzinar. Você não devia ter falado isso. Não, brincadeira. <risos> o, o, Fábio, o Cleveland Browns sem o Miles Garrett esquentadinho enfrenta o Miami Dolphins em certa ascensão, mas não tanto assim. Olha, o Cleveland Browns vem fazendo um trabalho um pouquinho melhor, né? Não vou nem comentar o Miles Garrett, a covardia que ele fez no último jogo. É, mesmo assim, o jogador vai ser sentido, né? A falta dele vai ser sentida dentro de campo. Acho que a, a linha perde bastante com a saída dele. Mas mesmo, mesmo assim, é um time bom bastante para bater os Dolphins. Sem, sem ser o principal jogador defensivo. Acho que de repente seja jogo para o Dell Beckham Jr. finalmente voltar a anotar touchdown e o time vence sim os Dolphins. Quem sabe aí os Browns ainda vivos na temporada. Não, é, não, Fernando... não, 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 não te empolga. Não, a gente não aposta no Browns. A gente não pode é verdade, apostar é verdade. no Browns. A gente tem um pacto aqui, Matheus, de não apostar mais no Cleveland Browns. Ah, entendi. Existe, existe pacto aqui. É, porque o, o Fábio era o principal líder dessa campanha a favor dos Browns, aí ele mesmo percebeu que não. É, não isso tem mesmo. Depois que o voodoo do Fernando no BKMF deu certo, o time acabou, não tem o que fazer. Bom, Cleveland Browns mereceu um programa único só pra ele. É, Fernando, New Orleans Saints, maior time da galáxia, recebe o Carolina Panthers. É, a minha torcida vai pra muito expulso do McCaffrey por motivos de fantasy futebol, mas uh, esse time dos Panthers eu tinha dado uma empolgada depois do jogo contra os Packers, parecia que tinha sido a, a, a partida que o time realmente amadureceu na temporada, fez um jogo digno de playoffs ali com os Packers, que acabou perdendo, mas teve chance de empatar a partida, mas é, esse jogo contra os Falcons preocupou bastante, um jogo horroroso principalmente do Kyle Allen, então uh, eu acho que os Saints conseguem passar para essa defesa dos Panthers, e mesmo com o Christian McCaffrey produzindo bastante pontos, acredito que os Saints levam... Olha aí! Só a veio pro Fernando também. O McCaffrey pra Fantasy é sensacional, né? Porque o time perde 29 a 3 e ele fez um trilhão de pontos de novo, né? Não, não tem como. É... Matheus, você de novo. Quero Vamos ver o que, que você vai falar do time do seu grande amigo Fábio. Pois então, eu tava acompanhando aqui a sequência dos times e eu pensei, eu vou falar realmente dos você. Raiders. Vai, é. os Raiders em Nova York contra os Jets. E o Sandarnou beijoqueiro. Pois então, a gente tá falando ali do melhor quarterback da NFL em porcentagem de passes completos, mais de 72% aí pro, pro Derek Carr, realmente alucinante. E o que que é o Josh Jacobs é, correndo com a bola mais de 92 jardas por é, partida? É, a defesa dos Jets, ela é a melhor defesa contra o jogo terrestre da NFL. É, vai ser um desafio bem interessante nesse sentido, mas eu acho que os Raiders não devem encontrar dificuldades acionando play action contra uma secundária fraquíssima dos Jets. Eu acho... E fui buzinado. Me empolguei com os Raiders. Quem não se empolga com os Raiders, né, Fábio? 
Exatamente, é um time realmente empolgante, cativante, maravilhoso. É, então você vai falar de outro jogo empolgante da rodada aqui, Fábio? O Washington Redskins recebe o Detroit Lions. Minha mãe do céu. <risos> é um jogo absolutamente horroroso, na verdade, né? É, bom, os Redskins eles não têm quase nada de bom, né? O front até funciona relativamente bem na defesa, a secundária tem um ou dois nomes de talento, mas o time simplesmente não consegue emplacar. Do outro lado, um Detroit Lions sem Matt Stafford, mas com um jogo aéreo muito muito do... Então eu acredito que isso vai ser o, o ponto a favor dos Lions com a vitória. E olho no Bo Scarborough, ex-Alabama, fez uma bela partida contra os... <risos> Pro Fábio não tem buzina, tem o Bronco o relinchando aqui. <risos> Será que o Fábio adora o Denver Broncos? É, enfim. É, último que pai jogo... que não adora o seu filho, né, Ricardo? <risos> Muito bom. Ô, Pix, vai deixar assim? O que, que é isso? É, eu, não, eu, não tô, eu não tô com moral pra falar, meu time não, não tá me não ajudando. Tá. <risos> isso, sem dúvida. É, último jogo aqui pra fechar. Tennessee Titans contra Jacksonville Jaguars, os seus rivais de divisão, Fernando. É, pois é, jogo com implicações diretas aí na, na, na IFC South, né? Uh, esse time dos Jaguars, muita gente esperando pra ver como que seria com o Nick Foles em campo, e o resultado foi basicamente o mesmo. O time perdeu mais de 200 jardas terrestres para os coaches e como a gente viu nos últimos jogos, quando a bola vai para a mão do Derrick Henry, normalmente tem bons resultados, né? E acho que a gente vai ver muito essa dinâmica nessa partida, Eu espero que os Titans correndo bastante com a bola, colocando muitos pontos no Jacksonville Jaguars e esse time dos Titans renascendo na temporada e leva mais uma vitória. Muito bem, esse foi o melhor de 30, agora é hora do FAQ de Playoffs, aquele momento em que nós respondemos as perguntas dos nossos ouvintes, da nossa audiência, dos nossos leitores. É, e o e, Matheus, agora não tem 30 segundos, tá? Pode falar à vontade. Agora, agora sem buzina, agora sem buzina, beleza. Sem buzina. É, vamos começar <risos> aqui, vamos ver o que temos. É, Fernando, o Alexandro Pitini, Pitinini, é, ele que é de Toledo, Paraná. Vocês não acham que Saints e Panthers é o jogo que decide a divisão é, em caso de derrota dos Panthers? É, você acha que se os, eu não sei se matematicamente isso acontece, mas é, acho que se os Saints vencerem, a gente não tem nem mais dúvida sobre isso, né, Fernando? É, cara, na prática a divisão acho que já tá decidida, né? É meramente uma questão de. uma questão ali simplesmente de sacramentar esse título, esse título do Saints, mas se os Saints ganharem, vamos ver aqui. Uh, o time vai para 9-2, correto? Se os Panthers perdem, ficam em 5-6. É, basicamente sacramenta o título da divisão matematicamente, né? Então realmente é o jogo que vai definir aí a. A divisão que na prática já está definida. Né? Os Panthers só ganham se acontecer um, assim, um milagre. Eu preciso de uma, uma, uma sequência milagrosa e ao mesmo tempo conscientes caindo muito de desempenho. Né? Então a decisão, a decisão, a divisão já está aí basicamente definida há muito tempo e basta apenas uma confirmação prática. Exatamente. Né? A gente tinha aquela preocupação de como seria a sequência depois da derrota para os Falcons, né? foi uma sequência boa, então acho que dá para ficar um pouco mais tranquilo, pelo menos em relação à divisão. É, no Twitter, Fábio, o Igor Castro pergunta aqui, é, pensando no draft free agency do ano que vem, quais times estão ou estarão à procura de quarterback? E quais as perspectivas de Marcos Mariota, James Winston, Ken Newton, Trubisky... Já citou, já deu alguns exemplos aqui. Qual desses você acha que está mais ameaçado, Fábio? Ou que já foi mesmo, né? Então, o Marcos Mariota, eu acho que não tem mais futuro em Tennessee. 
Acho que ele, ele pode encontrar um novo time na NFL, mas ele, ele não tem mais um futuro na, na, na franquia do Tennessee. O James Winston é um caso que, na minha opinião, ele, ele, ele rendeu ainda menos que o Mariota. Tá, ele, ele conseguiu apresentar menos, mas o, o Bruce Arians disse semana passada que acredita que ele sim merece mais um ano no comando ofensivo do, dos Bucks, então eu acho que eu vou, vou colocar o Winston como um quarterback que ainda vai ter emprego no, no ano que vem na, sua, na franquia que o adaptou. O Cam Newton já começou a ser colocado muito como uma troca possível para o Chicago Bears e, e isso provavelmente transformaria o Mitch Trubisky num, num backup na NFL. É, respondendo mais especificamente sobre esses quatro que ele citou. Mas o Cincinnati Bengals, o, o Los Angeles Chargers, são times que com certeza vão estar atrás de um quarterback para a próxima temporada. E Infelizmente é, ou infelizmente o ciclo vai se encerrando. Né? Então a gente está vendo aí o fim da carreira de Philip Rivers, a gente está vendo o fim da carreira de Andy Dalton e, e novos quarterbacks vão ser contratados para esses locais. É, Matheus, sua vez de responder aqui nossos ouvintes, o Neto Vamos do lá. Rio de Janeiro, ele pergunta aqui é, sobre Patrick Mahomes, né, que foi pouco citado hoje, né, afinal eles não uhum. jogam na rodada, né, os tipos estão em bye, mas conseguiram vencer os Chargers, é, Patrick Mahomes ainda tem chance de ser MVP, ele pode levar os Chiefs aos playoffs? Acho que os playoffs é, não tem como não levar, na verdade, né, mas sobre ser é. MVP, Neto, é Neto não, é, Marcos, assim... <risos> não, tranquilo é, Respondendo aí ao, ao, ao Nosso glorioso amigo internauta é, eu, eu acho o seguinte O MVP pro Patrick Mahomes Eu acho que esse ano não Vai ser muito, muito difícil Eu, eu descarto ele como um, um possível MVP basicamente Por causa do tempo que ele perdeu Então assim, acho difícil a NFL Considerar ele Pra, acho que vai considerá-lo assim, enfim, mas eu acho que não, não, vai, não vai acabar ganhando esse, essa premiação muito pelo tempo que ele perdeu, mas ele está jogando muito bem ainda, né? mesmo com números é, obviamente não tão explosivos e astronômicos como era da, da, da última temporada. Uh, a, esse ano, por exemplo, ele lançou aí duas interceptações, né? Diferentemente do ano passado, que tinha lançado 12 ao total. Claro que ele perdeu aí alguns jogos, mas querendo ou não, com, com uma porcentagem menor de interceptações até aqui. Uh, acho que ele não tá na, 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 na briga de frente pelo MVP pelo tempo que perdeu. E sobre ir para os playoffs, com certeza. O Kansas City Chiefs é, é uma equipe que, que, que vai para os playoffs da NFL. É, eu já não garanto o título da divisão Acho que Oakland chega aí para beliscar esse título de divisão até o fim Eles ainda têm um confronto direto Apesar de que os Chiefs tenham a vitória contra os Raiders Jogando é, no Coliseu Mas eu acho que uh, Oakland vem comendo mingau pelas beiradas Como nós, nós falamos aqui também no Sul E acho que o título da divisão não tá tão garantido né? Mas os playoffs sim, Mahomes vai levar essa equipe para a pós-temporada Fernando, falando em quarterback, é... Thiago Batista de Salvador. Washington Redskins pode ir de quarterback novamente no draft do ano que vem? Qual que é a probabilidade disso acontecer? <risos> é bom, vamos ver, né? O time realmente, finalmente resolveu dar uma chance pro Dwayne Haskins agora uh, nesse final de temporada, né? O Fábio até comentava isso durante o intervalo, né? Que esse, o que aconteceria se os Redskins acabam com, com o primeiro pick, né? Se eles vão deixar realmente passar o, o Joe Burrow, aliás, seria uma situação interessante, né? Lembrando que o Dwayne Haskins tirou o emprego do Joe Burrow lá em Ohio State, né? 
Joe Burrow só foi para em, em, em LSU exatamente porque o Dwayne Haskins virou titular, né? Então seria, seria uma ironia muito grande os Redskins selecionarem o Joe Burrow. <risos> seria uma história eterna, uma ironia muito grande, né? Mas... Vingança né, com louvor. Nossa, que como essa? Guardou com... <risos> o nome disso é karma! O nome disso é karma! Seria, seria, seria um cenário bem interessante, mas essa seria um... Não. É, os Redskins investiram, investiram um, pouco, um pouco caro ali no Dwayne Haskins, e para você desistir depois de uma, uma temporada só mesmo, em um caso muito excepcional, como foi do, 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 do Arizona Cardinals com o Josh Rosen, que seria uma mudança um, ali, um 180 na filosofia da franquia. Então, Acho que realmente os Redskins mantêm o Dwayne Haskins e cometem esse crime de deixar o Joe Burrow passar. É, eu acho que como os Redskins estão meio... aquela várzea completa, não tem técnico, não tem perspectiva, não tem time, né? Talvez a mudança de técnico possa... É, como foi com os Cardinals, pode ser que seja um fator em relação a isso. E também porque a NFL adora... os times gostam de reproduzir o que os outros times fazem, né? Como foi a tendência de contratar técnicos novos... Principalmente enfim. porque tem dado certo, né? <risos> é, sempre reproduzindo o que aparentemente dá certo. Então não duvidaria, não, dependendo de quem eles contratarem como técnico. Mas seria mesmo bem bizarro. É, Fábio, a, o Matheus Jobs Chiguerra Campos, nome bem completo aí de São Paulo. É, minha pergunta é referente à inconstância de times como Eagles, Chargers e Falcons, que criaram grandes expectativas estão frustrando... Uh, estão frustrando as torcidas ao decorrer da temporada. A culpa é das lesões? Qual o verdadeiro motivo da inconstância? Ele citou três exemplos aqui, Eagles, Chargers e Falcons. Acho que cada um tem seus problemas, né? Mas é, fala um pouquinho para ele aí sobre esses três. Sim, sim, cada um tem seus problemas. É, tem alguns times que são é, há muitos anos são inconstantes na liga, vencem jogos improváveis e acabam perdendo jogos que não deveriam. Por exemplo, Tennessee Titans. Tá? O que, que explica o insucesso do Tennessee Titans? Uma péssima linha ofensiva, que é a que mais deixa o seu quarterback apanhar. No caso do Philadelphia Eagles, é, os, o, pelo, pelo que os, os rumores e essas informações de bastidores é, nos dizem, os Eagles têm um problema muito sério de vestiário, em que tem jogadores que ainda vivem o fato de terem vencido o primeiro Super Bowl da franquia e eles acabam... Uh, adotando uma postura não muito boa. Teve um reporte de que o Alshon Jeffery estaria vazando informações pra, uh, de dentro do vestiário para a mídia, estaria criticando o front office, estaria criticando o Carson Wentz, uh, e isso não acontece em, em franquias que têm sucesso. Né? Franquias que vão ganhar num ano, elas geralmente não têm esse tipo de, de informação sendo vazada. Uh, no caso do Los Angeles Chargers, é... Uh, é, é uma, foi uma coisa bem específica, né? O melhor, um dos melhores jogadores de defesa se machucou, foi o Devin James. Eles perderam o left tackle com que não foi nenhuma lesão, né? ele teve um problema pulmonar. O Melvin Gordon uh, fez uma greve e o Philip Rivers está em, em, em declínio, realmente um, um declínio muito grande. Então o time tá, ele tem um, um core e um, um individual muito forte, mas o coletivo não consegue uh, apresentar isso. E o outro time que ele citou foi o... Falcons. Atlanta Falcons, sim. O Atlanta Falcons teve muitos problemas de lesão na sua linha ofensiva e isso prejudicou bastante. A defesa também sofreu com lesões. E, e o péssimo trabalho de, de chamada de jogadas na primeira metade da temporada por parte do Dan Quinn, no lado defensivo da bola, acabou comprometendo bastante. Depois da bye week, o time se reajustou e está tá apresentando um futebol bem diferente. Mas esse é o que mais se poderia culpar as lesões, sim. É, o Matheus, o Richard de alumínio, interior de São Paulo, 
Ele, mandou um, ele mandou um Go Packers. Então, go Packers! Go Pack Go! Mais um X-Head um aqui. E, só que ele pergunta de outro ídolo seu, que é o Lamar Jackson. Olha lá. É, ele fala aqui se você acha que o Lamar Jackson tem características parecidas com as do Ken Newton quando foi MVP. Quer dizer, tem, ele diz aqui que tem características um pouco divergentes, mas tem coisas semelhantes e que ele acha muito, os dois muito parecidos. O que, que você pensa sobre isso? Não, acho que o, o, o fato de ser um quarterback com uma, com uma excelente uh, leitura pós-snap nos read options... Uh, traz ele realmente faz com que a gente lembre do Ken Newton na sua temporada de MVP agora eu acho que mesmo correndo com a bola, ele é um pouco diferente uh, o Ken Newton é aquele cara que ele corre muito mais naquelas situações de, de, de quarterback draw, que é aquela situação onde o quarterback pega a bola e corre uh, pelo meio da linha numa descida um pouco mais longa que faz um read option uh, em algumas situações com, um bloqueio, uh, com algum bloqueio liderado. O Lamar Jackson é, 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 é um monstro de agilidade, assim. É, ele realmente ele consegue quebrar tackles como um verdadeiro wide receiver. Então, assim, acho que o jeito que ele faz as coisas é diferente. Mas o fato de ser um cara uh, que corre muito bem com a bola, claro que faz a gente lembrar, assim, do, do Ken Newton. Não, não tem por que não fazer essa, essa ligação. Fernando, outro neto, só que de João Pessoa, ele pergunta aqui se você acha que é uma temporada de defesas, que as defesas estão superando os ataques. É, acho que tem sido uma temporada que as defesas realmente têm estado muito da, da, do, do tom da, da liga, né? A gente tem, tem visto o 49ers, tem visto uh, o New England Patriots, o Baltimore Ravens, que por mais que o ataque ganhe, ganhe os holofotes, a defesa também tem feito um grande trabalho, então uma, uma, uma temporada regular que realmente tem sido ditada muito mais por defesa, né? Se a gente comparar com o ano passado, que todo mundo estava empolgado com o Kansas City Chiefs, com Los Angeles Rams, com, enfim, era uma temporada de ataques explosivos, nessa né? a gente tem visto um protagonismo muito maior por parte das defesas. Bom, alguns dos nossos ouvintes, de vez em quando, eles talvez venham do Happy Hour, ou sei lá, estão curtindo alguma coisa lá, algum alucinógeno. <risos> o Junior Santos, ele mandou aqui. Vocês acham que Niners e Ravens será o melhor jogo da rodada? Ô Júnior, não tem esse jogo, tá? Só queria te avisar que não vai ter Niners e <risos> Seria muito bom, né? Se tivesse esse jogo, porque talvez sejam os dois seria, seria. temporada no, no momento, né? Seria, aliás, uma redução... É, e, não, e, não dá nem dizer, e não dá nem pra dizer que os jogos respectivos de Niners e Ravens serão é, melhores da rodada, porque né, o jogo do, 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 do Saturday Night Football acho que é bem mais interessante nesse sentido, né? É, exatamente. Mas é, é Niners contra Packers Júnior e Ravens contra Rams, tá? São dois Exato. jogos diferentes, mas que vão ser muito bons. Então assisto os dois de qualquer maneira. É, o, aqui no site da rádio, a Rádio Web Puts, temos mensagem do Marcelo Novaes Ribeiro. Ele pergunta aqui, essa vai direto pro Fábio, porque o Fábio adora esse jogador. Fábio, Kirk Cousins está merecendo uh! entrar na lista de concorrentes a MVP? Não. Não tá. Agora eu quero ver. Claro que não, claro que não, pelo amor de Deus. O ele começou a temporada sendo basicamente o, o cara que, que entregava a bola pro Dalvin Cook. E aí depois que o Adam Cine xingou ele publicamente, ele mudou um pouquinho isso e começou a passar a bola. E mesmo sem o Cine em campo, ele tem conectado passes, ele tem é, saído muito bem em situações de play action justamente porque o jogo terrestre é muito dominante. 
tá? Mas assim, uh, ele teve uma partida absolutamente sensacional contra o Denver Broncos, né? Até o, o, o head coach dos Vikings disse que foi a melhor partida que ele teve uh, pela franquia de Minnesota, que também não seria tão difícil assim, mas o Kirk Cousins ele ainda não é um candidato a MVP. Por quê? Porque ele não é a parte mais importante do time dele. Hoje, quem anota pontos para o Minnesota, pode, ele pode não entrar na, na endzone, mas quem conduz o ataque de Minnesota é o Dalvin Cook. E quem conduz uh, o time para muitos jogos de, de vitória é a defesa. Então você não pode classificar como o jogador mais valioso da temporada um quarterback que não é estrela nem no próprio time. Bom, tá aí o Fábio, o maior hater do É, pois então, hein? Impressionante o ódio que ele sente do Cousins. É um, a gente sente o ódio. É, dá pra, dá pra sentir. Ô, Fernando, você. É, o, a pergunta que eu queria fazer aquela hora sobre Bears e Giants, então o ouvinte Ricardo vai fazer pra você, que sou eu mesmo no caso. É, você <risos> disse que o, os Giants não teriam condições de furar a defesa dos Bears e tudo mais. É, invertendo os times, os quarterbacks. Se o Daniel Jones fosse para os Bears hoje, você acha que já seria o bastante para o Chicago Bears virar um time perigoso? É, ou aí, Também não é o caso ainda da gente considerar dessa maneira. É, Ricardo, é, talvez não seria, não levaria os Bears para o nível que a gente espera que esse time, que esse time chegue, né? mas sem sombra de dúvida, se levar em conta o momento que os dois jogadores têm feito, seria, seria, seria uma melhora. Né? O Mitch Trubisky regrediu horrores nessa temporada e a gente tem visto o Daniel Jones crescendo semana após semana, mesmo dentro de, um, de uma situação com muitas limitações ali em New York. Então, acho que invertendo os papéis, esse ataque do, dos Bears com certeza seria muito melhor hoje com o Daniel Jones do que é, do que é com o Mitch Trubisky. Até eu tô, tô desistindo do Mitch Trubisky agora. É, agora não dá mais, né, Fernando? Não, não sem limite. <risos> é, cara, é assim, é, 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 é lamentável os Bears não conseguirem achar um... Um, por mais que eu seja o torcedor dos Packers, falando um pouquinho mais analista, analisando um pouquinho Parcial. mais a NFL. É, sendo um pouquinho mais. É lamentável, assim, o, essa sequência, esse, essa incompetência dos Bears uh, em acharem o seu quarterback do, 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 do futuro, né? Os Bears que nunca se destacou por ter um grande quarterback. É, então, assim, é, o projeto é muito do Bears que deu errado. Tá, no, no, o Bears, os torcedores do Bears que estão nos ouvindo aqui agora, por mais que eu seja torcedor dos Packers, assim, a gente tem que aceitar que o projeto o Mitch Trubisky está errado e os, e os Bears precisam encontrar outro quarterback ano que vem serem estar nessa liga. É, não, não, não deu certo o projeto Mitch Trubisky para os Bears. É, pensar que eles passaram um tal de Patrick Mahomes, por exemplo, no draft. Né? É... É, a última E um deixaram o Watson, né? Deixaram o Watson, verdade. Deixaram o Watson uhum. e Patrick Mahomes e subiram ainda para pegar o, o Trubisky. Então, parabéns aí para o Chicago Bears. Inclusive, nesse último jogo, toda hora focalizavam o general manager lá, né? Do, do Bears. Né? <risos> Mostrando, olha só o que você fez, hein? É. O Chase Daniel tava em campo, né? Porque... É, esse jogo foi lamentar aquela cena do. do, do do Maneg conversando com, com no ouvido, na orelha ali do, do, do no ouvido do Mitch Trubisky foi uma, uma das coisas mais lamentáveis assim, mais depressivas que eu já vi na, na liga, assim pareceu o pai falando com o filho, né tipo, é, exatamente, assim. emprego, que não tem é, medo. sabe eu, 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 queria, eu tinha, tenho muita curiosidade de saber o que, que o Maneg falou ali pra ele, sabe ele falando assim, olha cara, eu tentei eu, desculpa, eu, eu, eu tentei te ajudar, por mais, eu sei que eu errei também, eu tentei, mas cara, não dá mais, velho, não dá mais. Inclusive fica a curiosidade aí de quem vai jogar contra os Giants, né? Chase Daniel ou Trubisky? É, 
Porque o Daniel também não, não dá, né? Não, é... não dá, não dá. A última aqui do Getúlio, que sempre envia várias perguntas, ele, por exemplo, perguntou aqui se o Antônio Brown, com as postagens que fez nas redes sociais, está querendo voltar para os Patriots. Claro que quer, né? Se arrependeu um pouco aí, mas não vai conseguir nesse momento. É, mas é o que ele perguntou aqui que eu acho legal e que todos podem participar, é qual, é, qual a divisão que está mais imprevisível de saber quem pode conquistar o título da divisão. Ele citou todas aqui, basicamente, fez uma análise delas, mas para vocês aí, qual que é a divisão que está mais difícil prever quem será o campeão? EFC South. EFC ah, Leste. A Leste tá bem difícil mesmo. Faz três anos só que eu sei que, quem ia ganhar. Ah, e eu sei os próximos três anos também. Parece que é um time lá de Foxboro, né? Que vai ganhar. É, então. Mas falando sério, então, o Fábio diz qual? A Sul da EFC? Isso, pra mim a mais difícil de prever hoje é EFC South e seguida de perto pela NFC Norte. Desculpa, Matheus, mas os Vikings estão chegando com o Kirk Cousins, MVP. <risos> É, na, na, na minha opinião, a, a, a divisão mais, mais imprevisível de saber quem vai ser o campeão uh, esse ano é a NFC North, né, o, o Vikings está chegando, o Vikings na verdade tem um cenário uh, bem interessante para conseguir uh, ser o campeão nessa divisão, uh, o Vikings se ganha o jogo contra o, o, o Seahawks, na volta da sua bye week, claro, o jogo é em Seattle, mas se ganha esse jogo e o Packers acaba perdendo é, o jogo contra a equipe do 49ers, a gente vai ter aí uma disputa cabeça a cabeça para no, no jogo futuro né, de Packers e Vikings para saber quem vai levar essa divisão. Então, realmente, a gente pode ter uma final da NFC North lá na semana 13, se não me engano. Então, assim, acho que tá bem, tá bem aberto. E em segundo lugar, eu colocaria, talvez, a, a, a divisão oeste da NFC, né? com os 49ers e os Seahawks ali também brigando um pouco. Acho que pode, pode beliscar, sim, o Seattle jogando com o Russell Wilson. Acho que, acho que pode ser bem competitivo aí até o final essa briga entre os dois. Mas eu diria essas duas aí em primeiro lugar nesse North para mim. Inclusive, acho que o último jogo da temporada é entre os dois, Niners e, e Seahawks. Então pode ser um confronto acredito direto. Que sim, pode, posso confirmar aqui, mas acredito que sim também. Esse torneio existe? A divisão que ninguém ah, quer é. ganhar. Essa é, essa é imprevisível porque todos querem perder, né? Exatamente. Então talvez ali, seria seu voto, Fernando? Esse é o meu voto, é a divisão que ninguém quer ganhar, os dois times tropeçando em jogos que não devem tropeçar. E nisso a divisão segue, segue parece que é aberto, rodada, rodada após rodada, né? E a gente pode ser o primeiro confronto direto. Mas nada impede que daqui a pouco eles com jogos, os Eagles ganhem, empatem, e aí, enfim, acaba indo para o confronto direto ali na penúltima rodada para decidir o campeão. Muito bem, então chegamos ao fim de mais um programa do The Playoffs na Army Puts. É, vamos nos despedindo aqui do Matheus Cabezudo, do X-Heads. Deixa aí seu recado final, Matheus, faz a propaganda do site, das páginas, <risos> de todo o trabalho que é feito aí para fãs dos Packers. Não, gente, obrigado, obrigado por me receberem aqui no, no, no programa de vocês. Agradecimento especial ao Fábio, né, que, que me convidou, mas a você e Fernando, ao Ricardo, muito obrigado aí por, por, por me receberem. A todo o pessoal que, que, que curte o trabalho do The Playoffs também, obrigado. E convidar a todos, né, mesmo os torcedores, os torcedores dos Packers que ainda não conhecem o nosso trabalho, ou é, mesmo torcedores de outras franquias, mas que queiram saber um pouquinho mais sobre Green Bay, nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, 
tudo é arroba tisheadsbr, arroba tisheads, no plural, br, você acompanha tudo lá as notícias dos Packers, a gente também tem o nosso podcast que a gente acabou de fazer com o Fábio, então assim gente, uma parceria muito legal, adorei estar fazendo o um programa com vocês, obrigado a todos aí, desejo uma boa noite, uma boa semana e muito obrigado, foi muito divertido mesmo conversar de NFL com vocês. Aí, um crossover completo de The Playoffs de Gizades Brasil essa semana, então eles estão no nosso podcast, a gente está no podcast deles, é isso vale, aí. vale acompanhar os dois programas aí essa semana é, Fábio, seus destaques finais, valeu pela participação Salve Ricardo, muito obrigado pelo, pelo espaço, obrigado Matheus por ter aceitado o convite, ter aparecido aí pra gente debater um pouquinho, Fernando sempre dando aula, né Pix, muito obrigado pela pelo espaço na rádio, a todo mundo que nos ouviu e colabora bastante com o nosso programa, seja no ao vivo, seja mandando perguntas durante a semana. E o meu destaque final vai ficar para uma notícia absolutamente maravilhosa que saiu no início dessa semana, e, e aí já pegando um pouquinho de draft também, que tem muitas franquias já pensando, que é a lesão do Tua, né? não é uma, uma, uma lesão que vá encerrar a carreira dele, e isso é realmente muito bom, porque os primeiros, as primeiras comparações eram, uma, eram justamente com a lesão do Bo Jackson, um dos maiores running backs da história da NFL, que teve uma lesão parecida e parou de jogar por conta disso. E depois vieram novas notícias de o Tua, ele deve estar apto para voltar a fazer exercícios físicos no próximo outono né, do, nosso, do nosso hemisfério, no caso, na primavera dos Estados Unidos. E, então, talvez ele não vá para o draft mesmo, talvez ele volte para o senior year dele em Alabama, mas é muito legal ver que um talento como o dele não vai acabar ainda no, no college. Né? Então, é, achei uma notícia realmente muito boa ver que, que ele tem boas possibilidades de voltar a jogar e, de repente, um dia brilhar na NFL. Valeu, Fábio. Fernando, deixa aí seu recado final também. Valeu pela participação. Valeu, Ricardo. Valeu, Fábio. Valeu, Matheus. Seja sempre bem-vindo ao Deep Office na WP. Valeu, Pix. Valeu a todos os nossos ouvintes da WP. Sempre muito obrigado pela audiência, pelas interações. Sempre um prazer aí conversar com vocês. E, pois é, só acrescentando essa parte, essa questão que o Fábio tocou do Tua Tagovailoa, né? A gente teve essa lesão gravíssima dele no, no último fim de semana. Uh, o Tua, infelizmente, parece que é um caso meio, meio, meio de vidro, né? Ele teve lesões nos dois tornozelos, operou os dois tornozelos, e no mesmo lance que ele rompeu, que ele teve essa, essa lesão grave no quadril, ele sofreu uma concussão também, né? Então, realmente, parece que o Tua é um pouco azarado nessa parte, isso com certeza afeta um pouquinho o estoque dele para o draft, né? mas é, vai ser bem interessante, principalmente se ele for para o draft de 2021, porque vocês imaginem a briga que será pelo first pick num draft que terá Trevor Lawrence e Tua vai né? Seria, vai ser um draft bem interessante, mas é isso, acho que foi a grande, foi a grande notícia da semana realmente, é, é legal ver que a carreira do Tua vai continuar e vamos ver aí se ele continua sendo esse mesmo quarterback que, que foi até agora, mas de resto é isso, então mais uma vez muitíssimo obrigado a todos e até semana que vem. Valeu, Fernando. Valeu, Fábio. Valeu, Matheus. Nos vemos, então, na próxima edição do programa The Playoffs na WP. Lembrando, você que nos ouve ao vivo, é, siga-nos também nos canais de podcast, no Spotify, no SoundCloud, no iTunes. São três programas publicados por semana nos canais de podcast. The Playoffs na WP e duas versões do USA na rede. Se você está no futuro ouvindo o programa em versão podcast, esteja com a gente na próxima terça-feira, a partir das 21 horas, horário de Brasília. 
estaremos esperando você por aqui para debater ao vivo sobre a semana 13 da NFL. Então é isso, Pix, valeu, estamos é, encerrando mais uma edição e voltamos na semana que vem. Grande abraço. Valeu, gente, grande abraço, Ricardo, Fábio, Fernando e nosso convidado, Matheus Cabezudo, do Cheeseheads Brasil, né? E o cara também é head coach do Armada Lions, é o chefinho do, do Fábio, né, nos, nos campos de futebol americano Brasil afora. Grande abraço, gente, até semana que vem. The Playoffs na WP, mais uma edição aqui do programa se encerrando-se a partir de agora, mas a WP continua rodando, sim, tem muita música ainda pra rodar hoje, amanhã, depois e depois, 24 horas, 7 dias por semana com vocês, webputs.com.br. Fica também mais um convite, já que vocês estão nas redes, estão aí já né, seguindo os canais do Cheeseheads Brasil, do The Playoffs uh, do portal, né, então já aproveita e segue aí arroba Rádio Webputs no Twitter, no Instagram, curte né, lá no Facebook, é todo Rádio Webputs e o YouTube Webputs TV, semanalmente todas as redes aí alimentadas com conteúdos, diariamente Facebook, Instagram e Twitter né, com as notícias que a gente coloca no site webputs.com.br, várias notícias, vários conteúdos legais aqui da região da Serra Gaúcha e também né, musical, vamos falar aí ó, seguinte... Tem uma aqui no site, vou dar um destaque especial para essa aqui. Livro Busca Ajuda Financeira para Imortalizar a História da Música Alternativa Brasileira. Lindo Sonho Delirante é o livro do Bento Araújo. Ele é colecionador uh, de discos, né? Ele é um estudioso da música alternativa brasileira. Então ele tá reunindo... Uh, Obras, nessa edição, são 100 discos corajosos do Brasil. Então ele tá lançando a terceira edição com 100 discos, sem nomes, sem artistas independentes da cena alternativa aqui do Rio Grande do Sul. Minto, do Brasil todo, né? Inclui vários aqui do Rio Grande do Sul. E tá lançando mais uma edição aí para uh, eternizar a história da música em livros. Terceira edição, o cara tá aí buscando ajuda financeira. Detalhes no site da WP. Tem aí também detalhes sobre a turnê. Uh, pega ratão aí, né, do Motel Q Que anunciou Fim dos palcos, fim das atividades Em 2015, agora quebraram o contrato Que eles mesmos fizeram E anunciaram retorno, mais shows, mais coisas E por aí vai O maior festival de metal aqui do sul do país O Metal Sul Festival Tá com datas confirmadas Pra região da Serra Gaúcha Eles passam aí por todo o estado Enfim, muita coisa, inclusive também O novo som do Ozzy, que ele liberou na semana passada, já tá lá no site da WP disponível para te ouvir e também, claro, na programação da rádio. Bom, passa lá, webputs.com.br, não falo mais, tá feito o convite. E semana que vem, 9 da noite, horário de Brasília, o The Playoffs na WP volta com mais NFL aqui, ao vivaço para vocês. Grande abraço, gente, muito obrigado pela interação, pela companhia, Picles WP, me despeço agora com vocês, a programação do Engrossou o Caldo e logo na sequência, a partir da meia-noite, Madruga WP pra ti, que assim como eu, sofre de insônia. É uma boa companhia. Valeu, gente. Até semana que vem. Programa de Playoffs. Terças às nove da noite, horário de Brasília. Só aqui na Web Puts. <risos>